0: akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam Akıl Odası'na petrolle başlayacağız. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bugün Türkiye'de Cudi Gabar'da bulunan petrolden bahsetti. Yüksek miktarda günlük üretim yapabilecek bir şey. Bundan bahsederek, çünkü Türkiye'de petrol meselesi biliyorsunuz, Geçmişi hali eskiye gidip, açılan, kapatılan petrol sahaları vesaire Bunun anlamı üzerinde konuşarak başlayacağız. Bu da bu akşamın e, gündemimize eklenen bir maddesiydi. Sonra efendim, e, Suriye sınırımızdan 5 km kadar dışarı çıkacağız. Ve Daesh liderinin nasıl öldürüldüğünü, Amerika'nın, Batı'nın e, bunu nasıl karşıladığını, operasyonun perde arkasını ama tabii daha çok, Uluslararası ilişkiler ve siyasi anlamda ne anlama geldiğini çözmeye çalışacağız. Bu önemli bir operasyondu. Daesh liderinin etkisiz hale getirilmesi. Zamanımızı kıymetli değerlendirmek açısından hızlıca geçiyorum. Bir Ukrayna'ya bakacağız. Herkes maşallah Ukrayna'da savaşın ne zaman başlayacağını söylüyor, nereye saldırılacağını söylüyor, hangi silahların kullanılacağını, kimin geldiğini gittiğini söylüyor. Bir gariptir. Ama herkes e, yaklaşan bir yani günü gününe neredeyse tarihten bahsediyor. Şöyle bir göz atmakta fayda var. Çünkü belli ki bundan sonraki süreç bütün dünyanın gündemini daha da çekecek. E, tabii bizim seçimlerimizde Batı'nın nasıl baktığına ilişkin bir takım değişiklikler var. Özellikle Batı medyasında bu ne anlama geliyor? Hayır mıdır, şer midir? Ona bakacağız. Dün Suriye zirvesi yaşandı. Ürdün'de, Suudi Arabistan'ın Irak, Mısır, tabii Ürdün'de dahil bir araya geldiler. Onun perde arkasına bakacağız. İran Cumhurbaşkanı Şam'a gidiyor efendim 11 yıl sonra. En üst düzey, en yüksek zirve. Bunu da oraya ekleyeceğiz. Sudan'a bakacağız. Ee, Yunanistan'a bakacağız. Bir Akkuyu'ya flashback yapıp geleceğiz. İnşallah hepsini zamanında yerleştireceğiz. Ben de hızlı hızlı geçiyorum ki e, sevgili büyüklerimize daha çok yer zaman kalsın diye. Sayın Ahmet Özgür hoş geldiniz. Yeni Birlik Gazetesi yazarım. Çok... E, Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün hocam. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim müyüzü, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Hasan Köne hocam. İstanbul Kültür çok... Üniversitesi Öğretim Üniversitesi Kıymet Hocam. Şeref verdiniz. İyi akşamlar. Çok... Şimdi ben hızlı geçiyorum ama bazı şeyleri de konuşmamız gerekecek. Mesela arada inşallah şöyle bir parantez açmayı ümit ediyorum. Bu Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümetinin temerrüde düşme işi, çünkü bugün de banka iflasları gelmeye başladı. Yani para, para kula, borç kullanma limitlerine dayanmış bulunuyorlar. Onlarda böyle bir sınır var. Onun, o sınırı da söyleyeceğiz kaç para ettiğini. Ama oraya dayanmış durumdalar. Hasan hocamdan da ilerleyen süreçte bu Çin'in ana ile ilgili Avrupa'da, Batı ile Doğu arasında ona da değinmesine, en azından kendi konularından bahsederken biraz yer açmasını rica edeceğiz. Ee, Harun Bey e, hayırlı olsun petrolünüz. Evet. Biz arabaya bindiğimizde bin, e, <gülüyor> buraya gelirken ondan yaklaşık yarım saat önce Önceydim. Değil mi? Evet, Duyuruldu. Ee,
1: Daha doğrusu şöyle yani herhalde bir 10 gün kadar bahsi önce var.
0: Bahsi var. bir
1: kabarda bir petrol araması, bir emarelerin ortaya çıktığı efendim bir miktar petrol bulundu ama ne miktar ne olur ne biter. Açıklanacak
0: ondan. diye söyleniyor bize. Yani, yani
1: açıklanacak ama yani öyle çok fazla ümit e, Yani şeyi, miktar açısından söylüyoruz. Evet. Verilerek yani e, köpürtülerek kamuoyuna söylenen bir cümle işitmedik. 10 gün önce. 10 gün önce değil hatta daha öncesi.
0: Birden çok bakan bunu zikretti ama bir evet, inşallah yani, bir müjdemiz olacak evet, vesaire diye.
1: Öyle yani Süleyman Soylu da dahil. Evet. Yani, şey, evet. Enerji bakanımız da dahil. E zaten. Söylendi falan filan. Ama iş olayın ne boyutta olduğu bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ortaya çıktı. Ee, yani. 180 bin varil günlük, değil mi? Şu anda 100 bin varil yani, yani o, neyse, orada biraz o civarda, kapasite olabilir muhtemel şey daha evet. bu bu bile yani daha henüz e, işte ortaya bir sondaj kuyusundan elde edilen sonuçlar değerlendirilerek
0: evet. yani bu tabii sonuç şu, onu bir bence evet. açmakta fayda var ana yani bu dün bulunmuş da bugün hani müjdesi ha, de, değil, değil, değil. değil, bu bir değil. öyküsü olan bir şey. Muhtemelen. Sizden muhtemelen 10 gün önceden evet. demek ki onu kastetmiş olduk. Evet. Buyurun devam edelim. Yani
1: o, bu 10 gün değil belki 15-20 gün önce bulunmuş. Araştırması Tahlilleri yapılmış. yapılmış araştırması yapılmış. Bir takım tahliller çünkü işte gravite e, şeyleri falan araştırılmış. Hatta etmiş. teslim
0: bir teslimattan da yani şey rafinerilere ulaştırıldığından da bahsediliyor. Nal
1: da var. Evet. evet o da var. Yani yani ne, nasıl yani petrol olur biliyorsunuz petrol de kalite kalite yani bunlar bu işte e, itiraf etmek lazım ki bu e, Birinci Dünya Savaşı daha sonra bu İngilizler haritayı çizerken petrole dayalı olarak biliyorsunuz Tabii, tabii. Böyle çizdiler ama böyle e, ellerinin, parmaklarının şarkı, şeye, şaşırdığı noktalar var demek ki bu kabar, bu bunların böyle şaşırdığı bir şey yani orada hissedebilmiş ya da yok diyebilmiş olsalar. Saikpi içinde hapşırdığı o, yer derler ya, evet işte, demek ki öyle bir yer, yer. Yani. Evet, evet Çöçlü, hapşırığı falan gibi. İşte orada. E, böyle bir şeyin olmadığı ordu yani en azından lehimize bir şey ortaya çıkmış. Bunun
0: teknik boyutları önümüzdeki günlerde daha çok belli olur gibi geliyor. Tabii yani
1: ben orada mevcut kuyuların yanına yeni kuyular muhakkak açılacaktır. Öyle söylendi evet. Yani inşallah Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılayacak seviyede Olur mu bilmiyoruz Günlük 1 milyon varil diye ifade ediliyor, değil mi? 950 Türkiye'nin... bin varil
0: bölü gün ihtiyaç var deniliyor. Evet. Yani, yani daha önceki rakamlara efendim hani bir teknikte hata yaparsak biz de hani yeni çalışıyoruz üzerinde. Evet. Bunun 65 bin varili zaten Türkiye'de üretiliyor idi üzerine bu gelmiş gibi olacak.
1: Hani Allah bin
0: bereket varsa.
1: Evet yani o bu, bu bulunan petrol e, Türkiye'yi ...şu 10 gün, 15 gün öncesine kadar nasıl bir doğalgaz ülkesi sat üstündeydik, değil mi? Evet. Yani Bulgaristan'a ilk doğalgaz sattık. Doğru, doğru. Öyle mi yani? Doğru. Bu e, bayağı bir, siyasi bir, anlamı da olan bir şey. Tabii, yani mi? 1 milyar metrekü, şey, metreküp doğalgaz satmıştık. Türkiye'yi onun da ötesinde ve çok daha en az onunla doğalgaz kadar önemli hatta bazı bazı hallerde ondan daha önemli ee, bir petrol ülkesi haline getirebilecek çapta hatta ebatta bir şey.
0: Peki bir şey söyleyeceğim abi. Şimdi, bu da tabii ki sevindirici bir şey. Tabii canım. Bir de bizim ülkemizin petrolle petrol aramaları ile ilişkisi biliyorsun hep böyle ya bu ülkede yani bu kadar mı hani dibimizde petrol var da bizde yok. Evet. Nasıl oluyor bu işler denilen bir süreç vardı. Bu evet. bir. Hani bunun için ne diyeceksin? İki. Şimdi şu da söylenir. Söylüyorlar da evet. zaten. Onun için gündeme getiriyorum. Ya bunlar hep seçim öncesi mi bulunuyor? Ha, evet. Lafı. Ya,
1: ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şöyle. birinci son söylediğinizde şey yapayım. Özellikle son 5-6 e, yıldır, 10 yıldır. Değil de 5-6 yıldır. Yani ee, şimdi kulağını şınlatmakta fayda var yani e, Berat Albayrak Bakanlığı döneminde Türkiye'de daha önce araştırılmış ve burada petrol falan yok diye kapatılmış kuyular da dahil olmak üzere bir sondaj ka- kampanyası neredeyse Öyle. başladı. Hı hı. Bunların bir kısmında evet yani. Hatta o kadar iş ileri gitti ki biz buradan biliyorsunuz bir nokta, bir yeri bile bakana işaretledik. Yani buradaki bir ahbabımızın ben orada asker şeyini yaparken şurasında petrol olduğunu çok duyuyorduk veya hissediyorduk filan Orada bir şey var diye deyince biz bunu götürdük bakana söyledik. Daha söyledim yani. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Ee, bakana söyledik, bakan orayı a- a- deldirdi. Ya yani bu dünyada bir gazetecinin sözüyle bir, <gülüyor> de bir sondaj yapılması vakit değil ama Türkiye bir sondaj histerisine kapıldı yani Hı-hı. demek istiyorum. Evet. Ee, bir kısmında bir şeyler çıktı, çok verimli değildi. Veya işte e, hiçbir şey çıkmadı filan birçoğundu. İlk defa bu e, gabarda Türkiye e, tam 12'den vurmuş görünüyor. Eğer şeyse. İnşallah da öyledir. Ama şunu herhalde göz ardı edemeyiz. Türkiye'de petrol, yani bizim coğrafyamızda, Doğu Anadolu'da özellikle veya başkaca noktalarda da petrol var idi. Fakat Validine Türkiye'de yapılan Türkiye'de yapılan sondajlar genelde bunlar hep hem pahalı bir iş yani sondaj böyle ufak devamlı böyle ya şurayı da kazalım deyince kazılacak bir şey değil. Bir de bizim bulunduğumuz coğrafya e, Arap coğrafyası gibi yani 300 metre 500 metre kaz Anladım. olsa petrol çıksın. Öyle bir coğrafya değil. 2000 küsür metre yükseklikte denizden yüksekliği olan coğrafyadan söz ediyoruz Doğu Anadolu derken. E şimdi bu e, zahmetli bir coğrafya o manada e, ve Musul e, da dahil olmak üzere Türkiye'yi e, yani Türkiye sınırları Lozan'da belirlenirken bir, Musul kerkükte dahil. Petrolün yoğun olarak bulunduğu düşünülen noktaları Türkiye sınırlarının dışında bırakan bir harita çizilmiş. Biz onun için mevcut olan coğrafyamızda bu sondajları yapmak, biraz da pahalı olan sondajları yapmak durumunda kaldık. Burada rahmetli Özal'ı, yani hakikaten onu rahmetle anmak lazım. Sondajlarla ilgili olarak değil, aman ha dediydi, İyi ki Türkiye'de petrol yok. Başımıza işeşir dedi. Ha, yani biz yatırım aşağı giderdik dedi. <gülüyor> Halbuki şimdi birçok yatırım yapıyoruz, çalışıyoruz, üretim yapıyoruz, yani filan filan. E, yani bu, o petrolün bazen Orta Doğu'da ne tür miskinliklere de dayanak olduğunu da söyleyerek bunu ifade ettiydi. Ama bugün çok şükür Türkiye zaten bir üretim şeyine e, heyecanını yaşarırken e, bu petrol müjdesi gündeme geldi. Bu Türkiye'nin bir şansı ve ümid edelim inşallah da öyledir. Bunu yenileri de takip eder. Yüz kuyudan bahsediliyor. Yüz kuyudan da. Şimdi düşünün bu oradaki bir şey. Yani Gabar'daki bir şeyden Hı. söz ediyoruz. E, Türkiye'nin başka coğrafyaların noktalarında da yine sondajlar yapılıyor. Yapılmaya Aynen. devam edilecek. E, bunların hepsi yani yüz tane kuyu açıyorsanız bunun işte üçünde, beşinde, onunda isabet kaydetmeniz de mümkün. Öyle ki bakın e, rahmetli e, İsmet İnönü'ye Batman'da ilk kuyu açılmış. Petrolü bulmuşlar orada. Hala da var. Çok az miktarda da olsa çıkıyor Batman'da devamlı. Haber vermişler. Cumhurbaşkanı atlamış Ankara'dan Batman'a gitmiş. Bir gösterin bana demiş. Getirmişler bir böyle Kase şeyin içerisinde efendim işte. Bu mu diye sormuş. Evet bu demiş. Aferin sağ olun teşekkür ederim demiş. Petrolü eli elini böyle şey yapmış petroller. Şimdi şun yani Türkiye o seviyedeydi. Evet. Yani bunu Cumhurbaşkanı seviyesi onun için bugün mesela. Ee, Tayyip Erdoğan'ın, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu böyle bir müjde olarak e, duyurmasında şaşılacak bir şey yok. Belki Tuzerbistan'daki bir şeyde efendim, kral için çok önemli bir şey olmayabilir bu. Veya bir başka ülkede. Ama bizim için çok önemli. Türkiye enerji açığı açı olan ve milyarlarca dolarını her yıl bu... Açığa, açığı.
0: Tabii canım, en büyük sorunumuz ener- enerjisi. Evet. Yani, yani enerjinin yarattı, enerji cari açık aktara. yani, en büyük evet. kalem o. En büyük kalem Hatta kimilerine göre tek kalem neredeyse. Onu, hani onu kapatsanız 60 gerisi milyar, önemli diyor. Tabii.
1: 60 milyar dolar, bunun için Hı. veriyoruz. Peki. Onun için yani, Türkiye için, yani üzerine mevlus okutsak evet. yeridir yani ben. Evet.
0: peki. Kıymet Hocam ne düşünüyorsunuz? Sizin petrol <gülüyor> öykünüzde yani kişisel yani tabii, öykünüzde petrolün yeri var mıdır?
2: Yani var. Şöyle hemen benim aklıma petrol bahsi açıldığı zaman üniversite birin sınıfı veya 2'in sınıftı galiba hatırlayamıyorum. Bir yeni konulmuş ders geliyor. Tabii 70'li seneler. İşte dünya petrol krizini yaşamış 73'te. Tabii
0: çok önemli. Sonra petrol pahalı hale gelmiş. İşte ekonomiler sarsılıyor vesaire. Yani, tabi hani tarihi kronolojide ya yani taş olarak anlatılır, yani şeyi de değiştirir, uluslararası ilişkileri de değiştiren. Evet ve bir ders
2: uluslararası petrol sorunları diye bir dersimiz vardı. Çok iyi bir şey. Evet, yani. böyle bir ders vardı ve orada işte petrol nasıl bulundu, nasıl işlendi, hangi güçlerin eline geçti, bunun e, dünya siyasetine yansımaları falan uzun uzun anlatılırdı. Ee, ve hocamızın öyle dediği gün, dün gibi gözümün de arkadaşlar hangi taşı kaldırırsanız bu dünyada altından petrol meselesi çıkar diye bir ifadesi vardı. Şimdi tabi yani bugüne geldiğimiz zaman şöyle bir rüzgar estiriliyor. Günümüzün zihinleri çok aceleci. Aslında tabii çok hızlı bir çağ yaşıyoruz, bir hız çağı yaşıyoruz. Hız bazen dengeleri bozuyor, zihinsel dengeleri bozu- bozabiliyor. Ee, i̇şte karbon salınımı şu an en büyük günah, yani değil mi yani böyle ayıplıyorlar öyle Tabii tabii. Karbon salınımı yani. Ay- ayak izleri varsa düşün. Iz- yani iz- yani ha artık ha yani, av durumunda. Sanki yani şey tarafım. gibi e, suçlusunuz ve e, parmak izini gibi karbon izi hocam
3: Bunlar bu, o kadar
2: teslim alıyoruz ki. He, bunu biz şöyle anlıyor Türkiye'de bazı çevreler. Ya artık bitti bu iş.
0: Tabi. Petrol kuyuları kapatılacak. Hatta nükleer santraller. Tabi. En çok ona karşılar. Bakın. Yani, tabi. Şimdi tabii, tabii. aktüel tartışmalarda kapatın bunu diyorlar. Tabi e, diyorlar. Şey. Tabii diyorlar. Şimdi tabi bu karşı
2: eleştirilen haklı olduğu bir iki nokta var. Onu da ben şahsen heslet meselesi. Bu Bunun getirisi götürüsü bence çok iyi hesaplanmalı. Ama nükleer enerji, karbon temelli enerjiler falan yani bunlar düşünüldüğü zaman yani dünya bundan vazgeçmiş midir veya bugünden yarına vazgeçecek midir hiç zannetmiyorum. Yani koca bir makine kimya sanayi hala ayakta Dünyada yani. İşte bakıyorsunuz tamam. Şimdi bakın enerji değişimi nasıl olur? Bunu bir kere insanlar iyi anlasınlar bence. Pahalılık ucuzluk meselesi, maliyet meselesidir. Siz bir enerjiyi eski kullanılan enerjiye göre daha ucuz mal edip ondan daha yüksek bir verimlilik, verimlilik. elde ediyorsanız tamam bu iş hallolmuş demektir. Niyetlerle olmaz bu. Yani ben bu enerjiyi bırakıp şu enerjiye geçeceğim demekle olmuyor bu iş. <gülüyor> Karbon temelli enerji bugün dünyada rakipsizdir. Yani onun yerini alacak bir başka enerji çok daha ucuza mal edilebilecek ve dünyayı kirletmeyecek diye. ki <gülüyor> çevreye zarar vermeyecek bir enerjiyi kurmanın maliyetiyle diğeri arasındaki maliyet meselesi hala sorundur. Yani evet. bunu bunu söyleyelim. Şimdi dolayısıyla hani belki bugün bir gün olacak bunlar. Yani bir gün hakikaten Sevgili biz karbon hocam, enerjisinden bu kurtulacağız. Bu
0: seçim kampanyaları döneminde işlendiği için o kadar yüzeysel o tabii, kadar tabii, yüzeysel tabii, tabii. ele alınıyor ki yani mesela efendim kapatın bunu ne güzel diyoruz. rüzgar enerjisi, güneş enerjisi tamam. kaç para haberin var mı dediğinde ha zaten işte, o, o o seri de değil yani o muhataplarınız.
2: Yani bakın aletlerin tarihi, enerjinin tarihi maliyet tarihidir. Alternatif enerji kaynağını bulabilirsiniz ama onu diğerine göre daha ucuz ve düşük maliyetle üretip ikame edebilirsiniz. Tabii bu,
1: hocam mesela bu. füzyon enerjisi, füzyon yani bilemem. Gerçekleşebilseydi bunların işverişine gerek kalmazdı. Gerek kalmayacaktı.
2: Belki bir gün olacak. Onu da bilmiyorum. Yani Ama şu an o evrede değiliz. Yani zihnimize bazı şeyleri bazı şeyleri acele ettirmeyelim. Zihnimizi bu anlamda ayarsızlaştırmayalım. Diyorum. Realite. Hala doğal ihtiyacımız var. Hala petrole ihtiyacımız var. Hala yeri geliyor kömüre ihtiyacımız oluyor. Vesaire. Şimdi Gittikçe daha fazla ve daha yoğunlu yoğunluklu olarak savaşı konuşuyoruz, değil mi? Savaş ihtimalini Tabii. konuşuyoruz. Aslında o da onun tesislerinden biri. Savaşın mi? karbon salınımını düşünüyor mu insanlar? Ha? O tanklar filan, değil mi? Şimdi Tabii Amerika canım. sürüyor Tabii. savaş uçakları öbürinden. Değil mi yani? Ay, Almanya büyük silahlanacağım, Japonya büyük silahlanacağım. Buralarda karbon ayak izi arıyorlar mı? Yok Hiç mi? zannetmiyorum.
0: Tam tersine
2: yükleniyorlar.
0: Yeni kullanılan tarifler biliyorsunuz, hibrit olduğu için. Tabi. <gülüyor> ya, yani bunlar hala cayır cayır yüksek oktanlı benzin yakan, şey yapan, yakıt ki. kullanan zıhlılar ve binlerce binlerce yok ediliyor. Demek ki kaç bin kullanılıyor? Tabii ki. Onu diyorum. Yani savaşa gidiyorsa
2: eğer dünya zaten unutun karbon ayak izini bilmemeyi. Izin. Yani ha ya barış içinde devam edeceksek, sorunlarımızı yeneceksek... En iyi ihtimalle bu geçiş, bilmiyorum da hani önümüzdeki yüzyılın kapısını falan zorlar ya. Yani. Öyle kolay değil o. Üreteceksiniz, ucuz üreteceksiniz ve her yere yayacaksınız. Onun şebekesini kuracaksınız. Bugünden yarın olacak işler değil bunlar. Dolayısıyla yani ben bu tip haberleri tabii Sevinç'le karşılıyoruz memleketimize. Ne bileyim bir katkıdır şu ölçekte veya bu ölçekte. Orada evet. dağın başındaki hani Kabar deyince de aklımıza hep terör merör ya geliyor. O da, o da işin bir başka boyutu. Ha bir boyutu. başka evet. boyutu. Evet. Yani orada çalışan mühendislerin e, alınlarından öpmek lazım. Orada çalışan işçilerin ellerinden öpmek lazım. Yani bu zor şartlarda tabii evet. ve siyasi belki bilemiyorum. Ama şu an devlet oralarda tam, tabii, tam bir güvenlik sağlamış durumda. Yani ilk defa nefes alıyoruz ve emek sonucu bu elde ediliyor. Onun için hani insanlar beğenmiyorlarsa bile, bu haber hoşlarına gitmiyorsa bile, oradaki mühendislerin, emekçilerin yüzü suyu hürmetine susmalar lazım en azından. Deyin ki hoşlanmadılar bu haberden. Ama bir de tabii bu boyutu var. Biz her türlü hoşlanıyoruz. Tabii ki Yani memleketini seven herkes
0: bu haberden e, ...bahtiyar Cemre, günlük olur. Günlük bin olsaydı da biz aynı sevgilicik... E, ne olacak yani
2: tabii. bu bir katkıdır canım yani. Ve orada çalışan mühendisler ve... ...işçilerin ellerinden öpmek lazım. alınlarını öp. Hepsine çok teşekkür borçluyum. Yani bir kere buradan evet. da... ...teşekkür edelim yani. Öyle söyleyelim. Ne emek var Allah bilir. Ne
0: heyecan var değil mi? Onun arkasında Gayet. bulununca yaşanan... O evet. ...sevinci düşünün vesaire. Onlar buluyorlar. Sonuçlar gelecek. Oraya kadar sessizler. Tutuyorlar kendini. <gülüyor> yani. e, tabii, tabii. Onun için... Mutluyuz. İnşallah devamı gelir. İnşallah daha fazla inşallah. bulunur Tabii. ve daha akıllıca kullanılır. Peki. Hasan hocamıza geçmeden bir ara verelim. Uzun reklamlarımızdan kurtulalım. Hemen geliyoruz efendim. Evet efendim döndük akıl adası devam ediyor. Petrolü konuşuyorduk. Türk petrolünü konuşuyorduk. Yüz binlerce varillik Türk petrolünü konuşuyorduk. Hasan hocamda kalmıştık. Yalnız şu demin Akku'yu konuşuyorduk ki hocam bir ufak evet. anekdot anlatmam izin verir misiniz bilmiyorum. 94-95'ti zannediyorum. O zaman Ankara'da TRT Radyosu, biliyorsun Ankara TRT Radyosu çok böyle önemli bir yerdir. Ee, orada bir programa davet edilmiştik. Bir programı yapan da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünün çok çok kıymetli, yaşıyorsa Allah uzun ömür versin bir hocasıydı. Programa girmeden önce hızlı anlatıyorum. Dedi ki Nedret Bey sizden bir şey rica edeceğim dedi. Buyurun dedi. Biz söyleyemiyoruz dedi. Bu Türkiye'nin nükleer santrali olan ihtiyacını söyleyebilirseniz dedi çok sevinirim dedi. Siz dedi sadece söyleyeyim biz sizi destekleriz dedi. Şimdi bakın 94 ya da 95. O zaman büyük ihtiyaç imiş ve böyle hala söyleyemiyorlar. Evet. Ve söylememe sebebi şuydu. Herhangi bir devletler şuradan buradan çekinme değil akademik çevrelerden bay arkadaş sen nasıl nükleer santral önerir ya da değerler? Ve çevre mühendisin hocası. Tabii tabii tabii,
3: tabii yani. nasıl Hocam buyurunuz. Şimdi evet, bu nükleer santraldan birkaç evet, cümle olur. Şey? Petrol de konuşuyoruz hocam. Nükleer santral konusundaki ilk başlardaki reaksiyon başka türlüydu. Bu Irak'taki bir Oziris ölüm tanrısı. Onlar da nükleer silah yapmaya çalışıyorlardı. İsrail gitti, bombaladı. Şimdi nükleer santral, nükleer silah yapmanın üçüncü adımı. Üçüncü adımı? Üçüncü adımı. Ondan sonra e, uranyumu %90-80 civarında zenginleştiriyorsunuz. Onu elektronik sistemlere bağlıyorsunuz. İşte atom bombası. Hı hı. Ondan sonra bir atıcıyla atıyorsunuz. Rahat bir çantanın içine de koyabilirsiniz. Yani onu yapıp o yakıtı ürettiğiniz zaman, hıh hı. elektrotlara soktuğunuz zaman içine hani evet, Şeyler dinamit gibi işte atom bombası. O yüzden de biliyorsunuz. Buyurun devam Orta doğudakiler sizlere. çok korkuyordu. Amerika korkuyordu. Yani Türkiye'ye hocam ül- bir film var bir
1: iki lise talebesine yaptırdılar. O evet. filme de ve top yani futbol topu kadar bile değil belki.
3: Top büyüklüğünde yaptılar. İkinci olay da bu 67 savaşında İsrail'den bir mesaj geçiliyor. Diyor ki üçüncü ayağı hazırlayın. Üçüncü ayak, üçüncü ayak NATO araştırıyor. Fransa'dan aldıkları teknolojiyle 200 tane nükleer silah yapmışlar. Şimdi biz Bilmiyorduk ama NATO'daki arkadaşlar biliyor. Çünkü NATO'nun gücü hesaplanırken e, İsrail'in de nükleer gücü hesaplanıyordu. Oradan bizimkine bakmışlar ki iki üç tane var. Üçüncü ayak dedikleri bu. Ve Orta Doğu'da. Bu Araplara Hiçmiş. yayılırsa sonradan öğrendiler tabii. Ama hala şimdi şey yok aslında da böyle söylüyorlar falan gibi durumu idare ediyorlar. Biz de öyle Herkes Anladım. biliyor canım. Kendileri de hani gülerek söylüyorlar zaten. Evet Yok tam bir diye. bilgi olduğunu söylemeyelim. Böyle bir şeyler oldu. Efendim bizde petrol e, 1940'larda başlamış aranmaya. İşte Batman bölgesi Garzan. Bir peşinden Garzan 8 petrolleri. 1954'te Şu anda ben size söyleyeyim e, 723 petrol kuyumuz var. 20 sahada fakat elde ettiğimiz varil sayısı bu 723 petrol kuyusundan 17.963. Türkiye petrollerinin verdiği rakam bu. Şimdi e, sen Cumhurbaşkanı söylediği 100 bin bölü gün. ama e, 100 koyudan. Tabi Yani bir sürü kuyu açılması lazım. O her kuyunun ayrı bir e, maliyet ve sistematiği tabii. var. Ölçümler yapılacak. Türkiye için bu önemli. İki yerden de gaz çıkıyor. 39 bin metreküp. Diyarbakır'la evet, Siirt bölgemizde gaz da var. Beş bölgede petrolümüz olduğu işte kapatılmış falan. Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak. Bu bölgelerde petrol var. Yani güneydoğumuz hemen ...Arap petrol bölgelerinin bir üstü. Bölge açısından. Bir de... Heyecan... Yani o, o havzanın devamı olabilir diye mi söylüyorsunuz? Evet. Bir de heyecanlı olayların da bulunduğu bölge. Aynı zamanda. O
0: heyecan hiç bitmedi o bölge. Yani o bölgenin
3: heyecanlı olayları tarzında oluyor. Bir de bu tabii Türkiye için önemli bir şey. Bundan en ufak şey önemli. Bu ileride... ...işte 2050 yılında falan mutlaka değişmesi gerekiyor ama... Çoğu ülke petrol ve gaz kullanmaya devam edecek. Çünkü yeni gelen teknolojiler çok pahalı. Yani mesela şimdi şey düşünüyorlar. E, suyu ayrıştırma, oksijen, hidrojen. Hidrojen sıvı hale getirme. Hatta e, bazı asitlerden de e, hidrojeni ayırarak onu sıvı haline getirme. Japonya, Avustralya falan başlamış bunlara. Enerjiyi de Güneş enerjisini alarak suyu alıştırma boyut. Ama bunu yapmak için mesela Almanya sadece 10 milyar dolar harcamış. Pahalı. Yani evet. Çoğu zaman biz yani en aşağı illilere kadar bu tür klasik enerjiyi kullanmak zorundayız. Bir de buna ek olarak bir şey anlatayım. Buyurun. 1986'da beni dışları şeye gönderdi. İngiliz arşivlerinde çalışıyorum. Demek bir de yan tarafa bakayım yani Ermeni konusunda çalışıyorum. Ve Kıbrıs 1915-16 falan böyle dosyalar var İngiliz arşivlerinde. Gittim istedim yazınca imza alıyorlar o dosyalar geliyor size. Diyor ki bir fotoğraf Girne'nin resmi.
0: Ne resmi hocam? Duyum. Girne.
3: Ah Girne ha, tamam. Girne'nin resmi diyor ki bundan sonra İngiliz donanmasını çarpı koymuş Girne'nin. Alt dağlarında, denizden çekilmiş bir resim. Burada elde edilen petrol ile besleyelim diyor. İkinci dosya 1928'e kadar dosyalar devam ediyor. İşte şu şekilde var, burada bilmem ne var falan filan. Ee, oradaki e, elçilik gidip haber verdim. Dedim ki benim çalıştığım konu Ermeni konusu. Ben buradan fotokopi almak için izin istersem heyecanlanabilirler. Bir arkadaş burada doktor yapan gelsin. Şu, şu şu dosyaları fotokopi çeksin. Çektiler. Elçilik dedi ki: "Kıbrıs konusunda boğuşuyoruz. Girnen'in dedi dağların altında petrol olduğu ortaya çıkarsa büyük şekilde birbirimize gireriz." Sene 1985. Bakın. Girnen'in değil, o Kıbrıs'ın açıklarında petrol bulundu. Demek ki o karaya doğru giden bir hat var. Evet. Hı hı. Yani Türkiye'nin aradığı zaman bulacağı birçok yerde saklanmış petrol ve gaz yatakları olduğunu tahmin ediyorum. Ama o dokümanları gördükçe e, inşallah biz de biraz daha geliştirsek aramalarımızı e, böyle şeyler bulunacağını ümit ediyorum.
0: Hasan Hocam bugün siz de söylüyorsunuz asıl mesele biraz burada. Şimdi Süleyman Hocam hatırlattı ya 73 krizini. 73 krizinin kendine has bir ee, kitaplara girmeyi hak eden, ders kitaplarına girmeyi hak eden bir boyutu var ama herhalde biz şu boyutuna da bakmak bakmamız lazım. Bu petrol krizini çıkarabiliyorsa bu şu demektir. 73'ten çok çok önce bizim haritalarımızı, Türkiye'nin sınırlarını çizerken nerede enerji petrol olduğunun bilinmesi demek, bu adamlar bunu tespit edebiliyorlar demek. Evet. Çıkarabiliyorlar Abdülhamidin, demek.
1: Abdülhamid'in, e, tamam. Sultan Hamid'in Haritası var ya.
0: Tamam. Hatta bizde de hep söyleniyor gelmişler aramışlar bulmuşlar. Bilmiyoruz. Öyledir değildir. Ayrı konu. Ama hep hepimiz duyduk bunları. Evet. Ama en azından rafine de edebiliyorlar. Yani bütün teknolojisine sahipler. Evet. Bu 73 yeni sayılıyor yani buna göre kriz evet. açısından. Siz de bakın şimdi 85 ile ilgili bir Girne öyküsü ee, Ama 1915'te bulunmuş.
3: Hey 1915'te bulunmuş. Hmm. 85'te değil, Biliyor 1915'te bulunmuş.
0: Ama soru şu o zaman, biz de 2023'te mi bulduk yani? Bu bu kadar zamandır niye bulunmadı hocam? Öyle boynunuzu bükmeyin Kime soralım yani? Bir sürü petrol mühendisi arkadaş var, i̇şte onlar da aynı şeyi söylüyor. Ver hani bize söylediğinizde yapmadık mı der?
1: Çıkarlar işin içinden. Anıl Bey, niye bulmadınız? Şimdi mesele tabi ona. Hasan Hocam cevap versin ama şey diye onun ötesine de bakmak da payda var Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi deni şey hudut aşan nehirler meselesi. Nereye geçtin abi? Bak. Peki. Şöyle. Yani Fırat Dicle. Bunlar, da, bunlar bizim için hayati şeyler. Yani bu bizim topraklarımızda doğan ve e, esas verimini bizim topraklarımızda kabaran nehirler. Türkiye bunların üzerine baraj yapmak için çırpındı. Bunun rahmetli Menderes'ten başlayarak çırpındı. Amerika kesinlikle buna izin vermeyiz dedi. Rahmetli Menderes bunun için Amerika'ya gitti. Anlatmaya çalıştı. Bütün derdi, Menderes'in, bütün derdi, 300 milyon dolar bir kredi. Bu, efendim, işte üretimi arttıracağız. 300 milyon da değildi galiba. Abi, efendim, daha da 300, 300 milyon da O tamam. Yani Peki. öyle çok amcam bir dedi. Dünya Bankası'na Türkiye'nin e, Fırat ve Dicle üzerine bir e, baraj için kredi istediği vakit vermemesi için baskı yapıldı. Şu ana kadar da bu burada bu bölgede yapılan bu nehirler üzerine, iki nehir üzerine yapılan o günden bugüne yapılan hiçbir barajımıza Dünya Bankası'nın kuruş bir kredisi yoktur. Türkiye kendi imkanlarıyla kendi bütçe imkanlarıyla yapılıyor. Şimdi Oradan gelelim Petrol. petrole. Petrolde de aynı şey var. Yapılmayacak izin vermeyiz diyor adam. Bakmayın bugün Irak olaylarının, Irak'ın işgalinin, Suriye'deki olayların birçoğunun altında Türkiye'nin önünde önüne koyulan setleri yükseltme mücadelesini Batının böyle bir mücadelesi var. Bu son derece önemli bir şey. Neden diyorsunuz? Evet. Peki. Ya, bunun olduğunu düşünmeliyiz. Bir şey mi söylüyorsunuz? Yani Düşmeyin.
2: şöyle de bir şey var. Ee, şimdi biz kendimizi de ya çok gereksiz yere abartıyoruz ya da çok e, küçümsüyoruz. Türkiye'nin e, doğal kaynakları. Madenleri, işte orman varlığı, su varlığı vesaire gibi şeyler gayet iyidir. Yani. Evet. Son zamanlarda biraz tahrip ettik de neyse bazı kayıplarımız var. Ee, bunun yanında bir de petrol olsaydı düşünebiliyor musunuz yani? Neft, politik. O bahsettiğim hocamız bize şöyle demişti. Türkiye'ye petrolü yar etmiş olsalardı... Türkiye'yi belki altınla değil ama gümüşle kaplardık. Ya. Hatta en beceriksiz yönetimler bile evet. belki gümüşün biraz ayarını düşürürlerdi ama gene gümüşle kaplardık. Ya benzi- yakın döneme kadar Körfez'de Bakın, görüyorduk örnekleri. Çok enteresan bir şey. Bu 73 çok kritik. Ee, Türkiye 1960'la yani 1900 73 arasında ortalama yüzde altı buçuk bir büyüme oranı yakaladı. İşte Tabi bu ciddi bir rakamdır. Tabii. Hiçbir şeyimiz yoktu bizim. Biraz Almanya'dan gelen işte o işçi dövizleri, dövizleri vesaireyle biraz belimizi doğrulttuk. Evet. Ve evet. hakikaten hummalı bir Üretim. kalkınma. Evet. E, şey Take off diyor ya rastavuna yani tam bir take off şeyine geçmiştik yani. Fakat 73 krizi geldi. Evet. Yapılanları durdurdu. Bozdu. 73'ten ta işte 80 ihtilaline kadar neredeyse iç savaşın eşiğine geldik. Darlıklar, yoksulluklar, yokluklar vesaire ve kavgalar. E bakıyorsunuz 80'den sonra gene bir büyüyen işte dönemimiz var. İyi kötü işte Yatırım yaptık vesaire. Özal dönemiyle başlayan bir yeni hamle süreci var. Hep karşımıza ne geldi? Enerji, enerji meselesi ve Amerika'nın koyduğu baskılar geldi. NATO'nun koyduğu baskılar geldi. Türkler çok çalışkan bir millettir. Üretken bir millettir. Tembel asla değiliz. Kaynaklarımız da var. Petrol gibi çok ana kaynak evet. elimizde olsaydı Türkiye'yi buralarda tutamazdı kimse yani onu söyleyeyim ben yani bu, bunu bir kere veri. ya yani adamlar evet. Musulu her kökü elimizden al, alırken boşuna yapmadılar bunu. Tabii. Çünkü onlar Türkiye'nin elinde kalırsa Türklerin elinde kalırsa evet. Türkiye tutulamayacak noktalara kontrol edilemeyecek noktalara gider. Bunu gördüler. Dolayısıyla yar etmediler. Yani petrolü Türklere, Türkiye'ye yâr etmediler. 73 krizi şu demek. Amerika Birleşik Devletleri hep burada gündeme geliyor, söylüyoruz. 1970'lerden sonra ciddi verimlilik kaybılarına uğramıştır. Doların dünyadaki egemenliğini iyice sağlama alabilmek için dolar olgusunu çıkarttılar. Çünkü petrodolar yani petrolün biz dolarla alacaksınız. Herkes dolarla alacak. iki Petrol fiyatları yüksel yükselme eğilimi gösteriyor. Aynı dönemde Almanya cari fazla veriyordu. 40 milyar mark. Şakası yok yani. 72 senesinde Amerika'daki şey düşüyor. Üretim düşme eğilimine giriyor. Almanya 40 milyar mark cari fazla veriyor. Hemen çıkarttılar. Japonya'yı yani dedi ki Amerika, efendiniz benim ha.
1: Yani tamam. Abi.
2: Siz üreteceksiniz ama sizin üretim gücünüzün size yar olmasını da istemiyorum ben. Ya Petrol onlara da yar etmedi. Nasıl ki bugün doğal gazı Almanya'ya yar etmiyor. Tabii. Çok önemli bunlar. Abi. Hala dünya bunların üzerinde duruyor. Onun için ben hocamı hatırlıyorum. Taşı kaldırınca altından hakikaten bunlar çıkıyor. Evet. Onun için yani Türkiye buralarda ne kadar kendi yeterliliğini sağlarsa o kadar Türkiye'nin önü açık.
1: Bir, şöyle bir şey de vardı hocam. Yani hatırlayacaksınız siz de. Hazan hocam da hatırlıyorum. Türkiye'nin e, evet o siyasi çalkantıların içinde milli bir sol da vardı. Bu milli solun...
2: Süleyman hocam yarama zamanı. dokunuyorsunuz. Hayır
1: ya yani milli solun bir kanalı, kanadı Türkiye'de bor meselesini
2: gündeme aldı. Gündeme
1: aldı. Bugün bor diye ne şey yapıyoruz? Aradan 30 sene 40 sene geçtikten sonra ama daha da önemlisi yani ben yani ecivite kadar işi uzattılar efendim mazı dağı mı yani azo şey. Cübre olarak şey yapalım diye. ve Ama sonradan dediler ki hemen buraya kim şey yapacak demir yolu döşecek de bilmem ne falan. Şimdi döşendi. Yalnız
2: şu da önemli çok özür dilerim uzatmak istemiyorum ama yeni bir enerji devrimine gidiyor dünya. Evet. Bunu bunu kabul edelim. Yani petrolmüş doğalgazmış bunların belli bir vadesi var. Bunlar terk ediliyor Son Avrupa'nın batının hareketleri üzerine mi söylüyorsun? Hayır hayır yani yönelişler doğrultular olarak. Çünkü yeni bir teknoloji ve o yeni teknoloji içerisinde petrolden çok daha hayati rol oynayan başka madenler var. Mesela evet. lityumdan bahsediliyor, bordan bahsediliyor vesaire. Ve bunların en yoğun olduğu yerlerden biri neresi? Türkiye. Evet. Türkiye'de de tabi çok önemli şeyler var. attik bölgesi. Siz de Hasan Kavga, ha, Oralarda tabii, oralarda çok büyük kavgalar şimdiden yavaş yavaş oluşturuluyor. O İsveçler, Finlandiyalar boşuna NATO üyesi Alınmıyor. falan yapılmıyor. Oralarda büyük cingarlar çıkacak. Yani onun için diyorum, bugünden yarına karbonhize hikayesini unutun. Büyük kavgalar olacak, büyük paylaşımlar olacak ondan sonra. Ve etkili bir maliyet düşüşü sağlanabildikten sonra bu işler yeni medeniyeti kuracak veya... E o da bir
0: zaman alacak olan bir şey. Uzatmayalım neyse. Az önce hocam kestik sizi buyurunuz. Devam ediyorsunuz Dunuz mu?
3: Yok. E, eminim petrol eminim.
0: konusunu konuşuyorduk. Tamamsa mesele e, yok. Tamam. Tamamdır. E, Tabii şimdi çok şey geliyor. Bu konu biliyorsunuz Türkiye'de yaralı bir konudur. Biraz bu konulardan işte yeni petrol rezervinin bulunmasıyla birlikte bahsetmeye başlayınca Eksik olmasın dostlarımız da izleyicilerimiz de çok fazla kendi öykülerini de paylaşıyorlar burada. Doğrudur değildir bilemiyoruz izleyicilerimiz. Hepsini vermemiz de mümkün değil ama bu öykünün arkası olduğunu biliyoruz en azından. Hocalarımız da zaten bunu paylaştılar. Peki şimdi ne oldu da artık daha rahat buluyoruz diye sormayacağım. Çünkü bu biraz tekrara girecek. Evet şöyle. Ama ters efendim. Öyle tabii yani. E, ama tersini söyleyebiliriz. Neden şimdi itiraz ya da şöyle söyleyeyim itiraz edemiyorlar. Ediyorlar. Ede, ede, işte edemiyormuşlar çünkü bulduğunuza göre
1: çıkardığınıza göre. Hayır şöyle. Hı-hı. Yani artık iş çünkü hem dünyada iletişim şeyleri arttı hem de Türkiye'deki siyasete artık eskisi gibi müdahale edebilme Burada darbe yapma, şu bugün şunu bunu yapma, bir takım şeyleri, alet şeyi kontrol altına alabilme kabiliyetleri, imkanlarını kaybettiler. Ondan dolayı. Türkiye'nin medyasından tutta hala ediyorlar tabii yani. Kontrol ediyorlar medyasından tutta siyasetine kadar birçok şeyi kontrol ediyorlar yani. Dün ediyorlardı, bugün de ediyorlar Yani bu tür şeyleri var mekanizmalar var yani Türkiye'de Türkiye'di ki dünyanın her tarafında var al işte Sudan önümüzde biraz sonra konuşacağız yani keşke bu ülkede bu kadar altın çıkmazaymış ya
0: o haldeyken çıkması kötü
2: kötü yani
0: <gülüyor> yani
1: ülkenin Can Sudan'da okundu. da bir kabul
0: yok yani oraya oraya da sıçrarsa artık neyse oraya sonra geçeriz durum bu şey mi
2: yani çok e, siyasete kaçmayacaksa evet. e, bazı şeyler söyleyebilirim buyurun, buyurun.
0: bu. Estağfurullah. Yani sonuçta bakın ee, yani petrolün
2: bulunmasını kimler şöyle, engelledi diye. E, Türkiye'de bu NATO kumpaslarına karşı direniş demin üstadımız da söyledi. O devrin solundan geliyordu. Hakikaten... Evet. bugünün hani böyle ölçülerine göre baya yerli ve milli bir solumuz vardı.
1: Evet.
2: O günün CHP'si. Yani bu hakikaten.
1: Siz şey, geçen hafta e, rahmetli Mehmet Ali, Mehmet Ali Aybar, Aybar'dan bahsediyordunuz. da ilgili çok iyi güzel yani yani, bir evet.
2: Şimdi yani bakınız bu y- y- y- milli sol yani Türkiye'yi merkeze alıp sosyalizmi Türkiye için isteyen bir akıl yürütme, bir siyasi e, ne diyelim ideoloji, kısmen doktrin. E, bunun karşısında şaşırtıcı bir biçimde çok daha güçlü bir tabana sahip olan sağ, Türk sağı, Amerika ile daha çok işbirliği yapmaya, flörtleşmeye yatkın ama pratik içerisinde, ki iktidara genellikle sağ gelir, son evrelerinde Amerika'nın ne olduğunu anlayan bir sicil, gösterir bize Menderes'i, Demireli'yi evet. vesaire, Yok, böyle bir şey. Şimdi bugün ilginç bir şey var Türkiye'de siyasi doku itibariyle. Ee, Soğuk savaş döneminde Amerika ile flörtleşen muhafazakar, sağ vesaire başka türlü de söylenebilir taban ve onun kadrolarıyla Amerika güreş halinde, NATO güreş halinde. Sol ise tamamen bu özelliklerini kaybetti. Çok daha bence Amerikancı, tersine döndü ya. Tam tersine döndü. Ya Bayağı Amerikancı evet. bir solumuz var. Şimdi çok özür dilerim yani Türkiye İşçi Partisi deyince benim biraz içimde bir şeyler olur. Ee, Mehmet Ali Aybar'ın kurduğu bir Türkiye İşçi Partisi vardır. Mehmet Ali Aybar vardır. Türkiye Sosyalizmi diyen bir insandır. NATO'ya karşıdır. Aynı şekilde Rus emperyalizmi olarak adlandırdığı evet. e, Sovyet kampına karşıdır. Tam bağımsızlıkçıdır. milliyetçidir, hassastır, duyarlıdır. Şimdi böyle bir sol. Evet. E bugün aynı ismi taşıyan bir parti e, Finlandiya'nın NATO'ya dahil olmasına evet oy veriyor.
0: Daha bir neler göreceğiz? Mesela, evet. evet.
2: Tabii daha neler. Yani şimdi bu dönüşüm aman yani Onun için. Yani o tabelalara biraz bakalım. Tabelaların bir tarihini hatırlayalım. Geçenlerde yayınlandı. Ee, şey davalarında Vietnam davalarında, Russell'ın kurduğu Vietnam dava, evet. mahkemelerinde Türkiye'den çağrılan adam Mehmet Ali Aybardı. Ve orada Sartır, filozof Sartır, Ermeni soykırımını da dahil etmek istiyor rapora. Sartır, Mehmet Ali Aybar bunu durduruyor. Sartır'la korakor tartışıyor. Böyle bir kıyım olmadı. Böyle bir soykırım olmadı. Bu tamamen emperyalistlerin kışkırtmasıdır. Boğazlaşma oldu diye son derece kompakt bir şekilde anlatıp Sartır'ı ikna ediyor ve metinden çıkartıyor. Süper. Şimdi bu adamın anısı karşısında saygıyla eğilelim lütfen. Biraz da ders alalım yani. yani onun için hani Türkiye şu an biraz daha tabi tabanı olan bir siyasi oluşumdan Amerika ile, NATO ile kara kucağa diyelim yani yatkın bir hale geldi. Ne olur bilmiyorum ilerisi yani bunun. Ee, yani. Ama şu anki fotoğraf bu işte. Şu, şu anki fotoğraf bu. Bundan sonrasını izleyeceğiz, göreceğiz. Bu bir sınav, hakikaten bu bir imtihan. Yani bu rüştünü ispat edip gücünü ispat edip karşı tarafında, efendim söyleyeyim, Türkiye'yi düşünürken kesinlikle veri alması gereken bir e, güç birikimine yol açacak mı açmayacak
0: mı göreceğiz. İnşallah öyle olur. Tabi ki bekliyoruz. Hasan Bey, Türk solunun Amerikancılığı konusunda bir bilginiz var mı? Ankara. Türk solunun Amerikancılığı konusu. Cari Türk solu. Tabi tabi. Anlaşılıyordur herhalde. Şimdi... Bu Amerika ya şimdi Hasan hocam size biraz yol açayım ben. Ani Bey dedi ki hala ada var kardeşim dedi medyada var şurada var burada var ya varlığı yokluğu bir tarafa biz bunu nasıl tam teşhis edemiyoruz Ya yani yani var mı var ben de biliyorum var olduğunu ama bana deseniz ki bunları 5 madde halinde isimlendir herkes varlığına yemin eder ve doğrudur ama bir şey çıkaramıyoruz çıkarıyoruz da Abi, benim yok, kastım o değil. tabii tabii hani ben, müsaade edersiniz Hasan Bey söylesin Şimdi bu
3: kıymetli arkadaşlar Amerika'ya gittiklerinde ikinci bir eziklik yaşıyorlar yani reaksiyon. Bu bolluk, zenginlik bilmemle karşısında. Amerika'dan gelenler böyle sol fikirlere sahip olarak geliyorlardı. Zaten terörü de öyle. Rusya'da gidenler, master lisan öğrenmek için gelenler Oradaki e, sosyalist teorinin uygulanmasını görüp sefer sağcı olarak geliyorlardı. Yani bu sefer, işte kalacaksın, kuyruğa giriyorsun. Bilmem ne yapıyorsun, böyle zırp, Rus polisi geliyor falan. Bu teorideki gibi değil. Öbürü daha liberal, daha demokratik, bilmem ne, eleştiri yapabiliyor. O kısmını gördüler. Çünkü hiçbiri e, üretim sisteminde çalışıp Üretim ve banka mekanizmalarının finans kapitalin işleyiş sistemini bilmiyorlardı. Yani bizim konuştuklarımız hukukçu, siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler tarihçi, finansçı arkadaşlarla konuşmadık hiç. Yani onlar nasıl algıladılar bu finansal sömürü sistemini? Onu iyi onu iyi bilmiyorduk. Yani banka sistemini koruyor, onun öbür tarafın doların dolaşımının bütün bu sistemin güvenliğini sağladığını asıl kurdukları yapının olduğunu ve Washington konsensüs dedikleri yani özel e, özelleştirme yapacağım, dolarla işbirliği yapacağım, serbest piyasa ekonomisi içinde olacağım, demokratik olacağım ki e, mafetleri de zaman destek verip, kendini rahatsız ettiklerinde hey koysunlar düz bir dünya en son varılacak nokta bu flat düz şimdi şimdi yeni görüyor ya bu Büyük bir sömürü sistemiymiş. Bunun söyledikleri çok iyi filozoflarıyla, iyi laflarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla falan. Ve 90'lardaki e, hatta 80'lerdeki öğrenci hareketlerinin arkasında Chicago'lu bir profesör vardı. Şarp. Evet, ayaklanmalar, şunlar, bunlar falan. Meğersem adam CIA'de çalışıyormuş. Yani şey, baş, amaç... baş
2: kaldıran insan neydi?
3: Yok, şarp, şarp. Onu mu diyorsunuz? Yok şart değil galiba. Bir, bir başkası daha vardı. Şimdi Marksiz onlar Hayberk daha
0: o. Evet öldüğünde teşekkür yayınladı CIA'ye. Evet,
3: de Gaulle'u devirmekmiş olay. Öğrenci olayları buraya geldi. Biz de yani Amerika'dan gelen öğrenci olayları Türkiye'de yansımalar yaptı.
0: Evet, tab- ben o kitaplar bayağı elden ele çoğaltılarak ma- tek adam mıydı? Başka dur bakalım siz. Tek boyutlu mıydı? insan. Ha tek yaşayın.
2: yaşayın. Marksiz'in
3: o yüzden yani oradaki o görünümün e, boyutunda Amerikancı solculuk, liberal bilmem ne öbür taraf devamlı otoriter soğuk savaş modeli. O model çok yayınlanma tarzında ortaya çıktı. E, yeni görmeye başladılar dünyayı. Yani Amerikanın boyutunu yeni görmeye başladı Hatta biz de 90'lardan sonra görmeye başladık. Sistemin nasıl döndüğünü nasıl döndüğünü öbür türlü. O sistem içinde istediğini söylüyorsun. Liberal, adam seni tutuklar, Mrs. Amerika freedom falan filan. Bunu Rusya'da yapamıyorsun. O halde özgürlüklerin olduğu yapı sol olarak gözüktü. Ve oftan gelen fikirlerle. Şimdi mesela yeni bir kitap aldım. Ee, Amerikan üniversitesinde yazılmış. Diyor ki, Amerika belli bir elit takımı toplanıyor. ...bir takım ülkeler hakkında bir takım fikirler ileri sürüyor. O ülke için o fikirlerin iyi olduğunu düşünüyorlar... ...ve onu gücüyle, parasıyla ve askeri gücüyle uygulamaya kalkıyor diyor. Bu da diyor dünyada kaos yaratıyor. Şimdi bunu Rusya'da yazan bir kimse yok. Ama Amerika'da yazdığı için diyorsun ki tamam... Vardıysa da artık yoktur. Bu Amerikan solu iyi, biz okay. Yani böyle, ben de böyle görüyorum. O zaman o tarafa doğru gidiyorsun. Yani buna da izin veriyorum. Belki de bu da bir taktik.
0: Tabii onu da bilmiyoruz. Yani Ama mesela şöyle oluyor Hasan Hocam. Bizim şimdi mesela seçimlere gideceğiz. Bütün gündemi ezen bir şeydir. Çok da normaldir. Şimdi bu seçimlerde iktidara talip olanlar özellikle sol kanatta iktidara talip olanlar Türkiye'nin sorunlarını çözebilmek için bu dönemde eğitilmiş olan sizin bahsettiğiniz 90'lı yıllardan miras politikaları. Tam da dünya liberal ne varsa çöküyor. De. Biz demiyoruz. Kendi adamları diyor. Evet, Avrupalı yazarlar diyor. Amerikalı yazarlar diyor. Bilim adamları. Ne varsa liberal çöküyor diyor. Ama vaat ettikleri şey bu. Şimdi seçim kampanyalarında bunu anlatamazsınız. Böyle olur seçim kampanyaları. Evet. Ama aslında bu ne kadar tehlikeli ve hani düşünsenize. Ola ki böyle bir şey gerçekleşse, tamamen başka yöne giden bir
3: dünyanın içinde tersine giden bir Ülke ortaya çıkacak. Ücünü görmedik. Yani küreselleşme belli yapıların birleşerek sadece belli grupların zenginleşmesine yol açan bir boyutmuş. Ama o zaman küreselleşme herkes işte devlet kurumlarını özelleştirme, özelleşme deregülasyon dedikleri mümkün olduğu kadar kuralları ve kurumları ortadan kaldırma herhalde alanı açma açma. Ama onu yapabilen teknoloji üretenler bunları toplayacak. Yani sonuç analizlerini göremediğimiz için şimdiki dünyada da geldi. Ama bu çok tehlikeli bizim için. Niye? Çünkü Washington Sözleşmesi denen, konsansüs denen yapı gidiyor. Amerika'nın kurduğu 45'lerdeki yapı. Onun yerine korumacılık, evet. başka değişik... Askeri güç binden Chain analizler, başka türlü yapılar falan ortaya çıkmaya başlıyor. Bu da korkutuyor. Korkuttuğu için her yerde olay çıkartacak. Afrika'da olay çıkartacak. Asya'da olay çıkartacak. Bazı ülkeleri aşağı doğru çekecek. Süleyman Ama hocam bu da boyutu çok
0: yani? Yani, bu, yani birden çok yerde. Tabii. Tabii ki. Bu iletişim yani boyutuna erişince gördük ancak. Nasıl
3: hocam? Bu iletişim ha, boyutuna evet. erişince bu kadar iletişim yoktu ki. Geçmeden gidiyorduk Amerikan kütüphanelerinde yahut Amerika'daki Avrupa'daki kütüphanelerde çalışıyorduk kitaplarla. Şimdi giriyorsun internetten. Bilmem nenin eleştirisini okuyorsun, onun yazısını okuyorsun, şunu bilmem nesini okuyorsun falan.
1: Aaa!
3: Şeye gitmiştim, Cenevre'ye. Arkadaş deniz hukuku doktora yazıyor. Birleşmiş Milletler Cenevre şeyine girdim, deniz araştırmaları kısmına. Bu salon kadar böyle 500 metre giden kitap ve doküman. Telefon açtım, dedim yüksel gel buraya. Niye? Araştırmana gerek ne ararsam burada dedim. Yani 6 ayda toplayacağını 4 saatte topladı herif. O zamanlar öyleydik. Yani görmem mümkün değil abi. O bilgiler gelmeden, o referanslar gelmeden, şunlar bunlar. Gelen bilgiler de, yani bugün görebildiğimiz bilgiler o zamanlar istihbarat bilgileriydi. İşte ben açıklayamadım. 1915'ten beri Kıbrıs'ta petrol bulunduğunu açıklayamadım. sene 2023. Şu
0: anda durum ne acaba? Şimdi açıklıyorum diyor. Yani ilk defa hayır, bu, hayır, o, hayır. öyle söylüyorsunuz. Bu
1: çok da. da bizim yani bizim devlet TH te- yani onlar mu? Yani şu anda bu Girne tarafında bir şeyiniz var mı diye.
3: Yok kapattılar. Öbütün Rumlarla
1: Geçeceğiz girerim. bu
0: konuyu efendim siz not etmiş olun bu Girne meselesini evet.
1: Zaten bu Rumlarla kapattı
3: birbirimize girmeyelim diye yapmadığımız şey kalmadı biz. buldular. Hemen önünde, kırmızının önünde. Işte bilmem ne şey adı şeyinde bilmem ne, 12. grup, 1. grup, 5. grup denizde çarpışıyoruz ama karadaki olay çıksaydı ortaya şu anda herkes birbirini kesmiş.
0: Peki. Tamam, artık geçelim. En azından iki konu konuşmuş olalım. Ali Bey, şimdi ee, bu yoğun gündem arasında misipat çok iyi işler çıkarıyor. Hatta artık biz başka zaman evet. ee, hani vay be bu, ya, bu hakikaten bu oldu mu diyeceğimiz olayları artık hani ha iyi tamam bakalım sıradakine bakalım deyip geçiyoruz. Bunların içinde özellikle terör örgütlerine yönelik, terör örgütünün sözde ele başlarına yönelik etkisizleştirme operasyonları var. Eyvallah tamam. Fakat Biliyorsunuz 28 Nisan'da gerçekleştiği söylenen bizim sınırımızdan yaklaşık arkadaşlar haritayı da verebiliriz. İzleyicilerimiz tam yerini görsünler. Evet. 5 kilometre dışında yaklaşık 4 saatlik bir operasyon gerçekleşti. Tabi bütünü o değil temas anı herhalde bu. DAEŞ'in lideri son lideri. Evet. İşte burada da bir takım karışıklıklar oluyor izleyicilerimiz onu söyleyeyim DAEŞ liderlerin çoğu benzer isimler taşıdıkları için daha yani önceki... Kureyşi. Evet. Bir tanesi yani Hasan Kureyşi bu İbrahim Kureyşi. Yani Değil. tarihleri Değil. farklı, Değil. o da öyleydi. Ve etkisiz hale getirildi. Şimdi operasyonun detayları var, belki siz de anlatmak istersiniz. Evet. Şimdi bu süreçte bu ne anlama geliyor? Mesela bütün dünya basının çok yer verdi buna. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü'ne de sordular. Biz dedi bunu şu anda onaylayamıyoruz. Daha doğrusu, doğrulama anlamında söylemedi. Bizimkiler biraz çarpıtıyor, Siyom Hocam. Hmm. Hani bu imkanımız yok, Türklerle konuşuyoruz dedi. Yani hani o, böyle bir şey oldu mu olmadı mı ya da onu doğrulatmak amacında değil. Yani soru cevaplar öyle. Yani bizim elimizdeki hmm. imkan müsait değil şu anda buna anlamını çıkardım ben orijinalinden.
2: Ajans France, Ajans France Press'in şeyi var orada.
0: O, o, o doğruluyor. Yazılıydır. Onlar da öyle yansıtıyorlar. Bir şey değil ki ben ajans doğruladı, tansiyordu. konfirme etti. Hayır, tamam doğruladı. Amerika boy, hani onun şeyini boş verin. Evet. Niyetini. Ben konuşmayı söylüyorum. Her evet. neyse. Sonuç olarak böyle bir şey gerçekleşti. Şimdi yorumlardan biri de şu. Hani bir de Amerikanın adamını mı öldürdük lafı da dolaşıyor. Evet. Öyle, bir, yani e- efendim, <gülüyor> öyle mi Süleyman Bey? Ne kadar tehlikeli. Sıra gelince. Evet. Tamam peki.
1: Hani bir buyurun. Şimdi bu af. Afri'nin yani tamam. zaten ben huzuzumuzun hemen, hemen yani yüzden burnumuzun dibinde yani cenderes noktasında <gülüyor> bir villa da olduğu belirleniyor isibarat kaynaklarında. Bunun üzerine uzun bir çalışma yapılmaya başlanıyor. İstihbaratı Takip derinleştirmek öyle o kadar kolay değil bu operasyondan önce. Genelde beklenir ki bu kadar önemli bir hedef kişi için Amerikalılara bilgi verileceği tahmin edilir. Ya. Genelde.
0: Bunda mutabıkız değil mi? Verilmemiş. E, tabii Amerika'ya
1: yani. senin adamı öldüreceğiz demek <gülüyor> ayıp oluyor tabii. ...birdenbire. bile. <gülüyor> gülüyorsunuz Seve'm Bey? Yani hakikaten yani bu, ama O Yani neyse... ...operasyonun başlangıcında... ...teslim ol çağrısı yapılıyor.
0: Evet yapılmış. Bu, şu o herhalde ama, yeleği meleği öyle geliyor.
1: Evet. Ee, pek ne kadar doğru ondan sonrası... ...onu bilmiyoruz tabii yani ona bir böyle yiğitlik yakıştırmak için mi yapılıyor? Eğer işte şey böyle bombalı yeleği giydi de onu patlattı da falan ya hani o, o böyle kadar. şey intihar ya. Bunun patlattı belli olmaz diyorsunuz. Ya yani neyisi pa, pa, patladı? Nereden patladı filan onlar belli olmaz. Yani genelde bu te, bu bu tür adamların öyle ...lider kadrolarının öyle kendi kendilerini intihar ettikleri falan pek öyle çok ne? sık görünen bir şey değil peki. yani. Peki. Bunlar fedai değil yani. Bunların etraflarında bir takım fedailer olabilir. Ama kendisinin ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Neyse açıkçası... Ee, bu adam öldürüldü. Öldürüldükten sonra Amerika bunun şeylerini istiyor Türkiye'den. Onay ilişkisi bu operasyonel ilişkin verileri istiyor. Adamın yani işte DNA'sı dahil, bir memesi dahil yani bir yiyecek. Bunlar şu ana kadar Amerika'ya verilmiş değil.
0: Niye abi? Müttefiyimiz değil mi? Niye vermiyorsunuz?
1: Ay, evet, işte hep onlar da alışmışlar tabii. Yani müttefik değil miyiz? Niye vermiyorsunuz diye. Hı hı. İşte biz müttefikimizi tabii daha yeni yeni şey yapıyoruz. Böyle
2: ee,
1: başımıza neler geldiğini gördük hep. Müttefikimiz o yüzden bize müttefiklik yapmıyor yani. <gülüyor> değişik işler yapıyor. Ee, o bakımdan Türkiye şimdi, e, şeyi bile başlangıçta yani operasyonun e, koordinatlarını bile başlangıçta vermedi. Sonradan verdi ama tabii.
0: Çünkü benim anladığım kadınlara uydu, şey...
1: uydu şeyleri var, görüntüler var. Zaten biz vermesek de onu alırlar, tespit ederler. Ama didik didik edilmiş vaziyette o villa. Yani
0: her kö noktası vurulmuş. Hazır. Şimdi benim anladığım kadarıyla Amerikalılar bunu hiç fark etmemişler. Evet. İşin ilginç tarafı e, Milis Teşkilatı ve tüm güvenlik unsurlarımız Çünkü aslında evet. Mitorya operasyon yaparken yukarıda da yerde de tabii. başka unsur, Türk unsurları olduğu gibi yerel unsurlar da var. E, çünkü tabii, belli böyle. bir alanın kapatılması da söz konusu evet. çünkü. Hani burada bir şey olacak, yani ahaliye zarar evet. gelmesin diye. Zaten
1: aşka, Bunu da fark etmedik Yani yere. Türkiye'nin e, şeylerin başarısı da bir unsur daha var. Tek bir sivile bu e, sal sivil, şeyler operasyonda zarar görmedi. De bu var Peki.
0: Ee, daha açık söyleyeyim. Siz bu Daesh ş- hani. Ş- Latife ile söylediniz ama yani adamların adamını öldürürken haber mi verecektik diye. Bu değişin Amerika Birleşik Devletleri ile bu bağlamdaki ilişkisini nasıl, nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi sadece bu değil. Esasında bu PD'nin Amerika ile ilişkisini
0: nasıl görüyorsunuz? Nasıl görüyorsunuz
1: benzi- aynı benzer bir soru yani. İşte i̇şte ama gereksiz bir soru olur. Şöyle de bir yani şey var. El-Kaide'nin ile bir ilişkisi. Eyvallah, doğru. İşte bunları alıp, toplayıp Afganistan'a, Amerika lehine olay çıkartmaya götürdüler Plan Biliyoruz ya bunların hepsini. Bugün de işte PD için aynı şeyler geçerli. Değil mi yani? Madalya taktılar ya Amerikalılar. Doğru, diyecek bir şey yok.
0: Ama biz de bunu konuştuk zamanında. Daesh'le de, tıpkı evet. sizin bahsettiğiniz örneklerdeki gibi... El-Kaide ile de Amerika Birleşik Devleti'nin bir ilişkisi var. Evet. Seyvan Bey biraz evet. daha açacak onu ama e, evet. başlayalım mı?
1: Olur. Evet hocam.
0: <gülüyor> yani e, Trump'tan al haberi
2: <gülüyor> diyeceğim. Evet. Biliyorsunuz Trump çok açık bir şekilde dedi ki bu örgütü Amerika Birleşik
0: Devletleri kurdu.
2: Obama döneminde o söyledi, başladı. Eyvallah. Türk. Doğru. Evet. Şimdi bu şey gibi ve yani bazı insanların anlamasını kolaylaştırmak emme basma tulumba gibi bir şey. Emme ve basma. Eşit ve PKK. Emme basma tulumba. Yani şöyle <gülüyor> bir komiklik. Ya şimdi düşünebiliyor musunuz? Hatırlayalım o günleri. Böyle eyva işte e, Ba Şam, Bağdat, Rakka falan böyle süpürüyor evet, geliyor evet. koca bir alan falan. Herkes kaçıyor önünde kimse duramıyor. Böyle bir güç olarak temayüz etmedi mi? Peki. Evet. Sonra. Aa. Birden patır patır patır patır. Bunun boşalttığı bütün alanlara PKK yerleşti. Emme basma tulumu. Evet. Yani şimdi. Karadeniz ağzıyla konuşalım. Haçan bu kadar kuvvetli bir örgüttü bu. Yani önünde ne Irak evet. ordusu duruyor ne sürü Yani. Yani. Herhalde PKK'yı da ezer geçerdi değil mi yani şimdi baktığınız zaman? Hayır öyle olmadı. E garip bir biçimde. Nerede savaştılar? Ne zaman savaştılar? Ne kadar savaştılar? Onu da bilmiyoruz. Ama PKK işi yenilgiye uğrattı. E uğratmış olabilir yani. Peki öyle diyelim. Ve onun ele geçirmiş olduğu her yeri kendi ele geçirdi. Ve yerleşti oraya. O zaman insan bir şeyden şüpheleniyor tabii ki. Yani bu doldur boşalt gibi bir şey.
1: Ama bu DH ilk siz de bir gö- hepimiz gördük tabii. Böyle dramatik tam böyle Hollywoodvari bir örgüttü aynı zamanda. Yani, yani. böyle <gülüyor> adamlar falan. Yani böyle
2: kafa kesme sonra bunlar mı, doğru mu yanlış mı mizansen mi değil mi anlaşılmadı. Ama bir işit öcüsü ki yani evet o Tabii her öcünün bir gerçek tarafı da vardır yani öyle adamları buluyorlardır ya yani. topluyorlardır evet. dünyadan ama ya yani bunun e, bu bu kuklanın e, ipleri kimin elinde diye baktığınız zaman yani tuhaflıklar çıkıyor. Sonra birden Amerikalılar onların bir kısmını alıp uçaklara doldurup bilmem nereye götürüyorlar. Öyle değil mi? Yani bunları da gördük ve bunu İngiltere teşir yani ben söylemiyorum ki İngiliz basınında çıkmadı mı bu <gülüyor> fotoğraflar evet. yani? Tabii tabii canım. Amerikalılar bunları bir bindiriyor uçağa, bilmem Afganistan'a mı götürüyor, nereye
1: götürüyor? İşte, Afganistan'a götürüyor. Ya böyle
2: bir mobil bir terör, <gülüyor> örgütü. terör örgütü, mobil yani böyle dolaştırılıyor dünyada. E, tuhaf bir şey ama bu. Şimdi bu harekat meselesi, son e, MIT'in operasyonu. Aslında bence Türkiye'nin son dönemde Amerika'nın e, a, asla bence kolay kolay sindiremeyeceği ağırlıkta bir
0: tokat. Güzel. Türkiye'de tamam, keselim. Evet. Keselim. Bence güzel. Çünkü üst üste üç sorun vardı size. Bu beş kilometre mesafesini de bir tartmamız gerekiyor. Yani neden bu kadar yakınımızdaydı bu adam ve bunu nasıl kimse fark etmiyor Türkiye dışında? Güzel. Ayrı konular. Tam sizin söylediğiniz bu işteki zamanlama ne? Yani tokatın, Türkiye'nin ABD'ye hatta tokatın manasını, Bir de PKK meselesiyle rabıtasını. İşte evet, onu söyleyeceğiz. Tamam, söyleyeceğiz ama reklamlardan sonra. Son reklamımız efendim. Daha yeni ısınıyoruz, hemen geleceğiz. Hararetli yerde kalmıştık efendim. Akıl odası devam ediyor ve Profesör Prof. Doktor Yaman Seyfi Öğün hocamız bir seri soruyu cevaplayacak. Ee, şimdi şöyle tabii... E... Bu
2: SENT komutanı geliyor, Amerika e, Savunma Bakanı geliyor, değil mi? Yani takım, Haseke'de he. falan böyle mazlum abdi ile görüşüyor falan. Yukarıda kapı gibi NATO <gülüyor> devleti var. Kapısını çalmıyor, görmüyor hatta. Çekip
1: gidiyor. Evet.
2: Şimdi ne peki problem? Biz bir hareket yapmak istiyoruz. Yapamazsın ama diyor çünkü diyor benin müttefikim ve o diyor Daesh ile savaşıyor diyor. Evet. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bu operasyonu şunu gösterdi. Ya çok meraklısın sen Daesh ile savaşmaya. Bak gel madem öyle değil mi yani? Ben bunların liderini dahi ortadan kaldırabiliyorum istediğim zaman. Biz yani Türkiye Cumhuriyeti Ordusu ...ilk operasyon tamamen IŞİD'e karşı... ...değil mi yani? Tabii. Sürdü attı oradan, süpürdü attı.
1: Şimdi ya biraz akıl
2: olur, fikir olur.
1: Afrin operasyonunun arkasında operasyon. bu var hocam. Tabii işte.
2: ki. Hayır ama işte Türkiye'yi şu pozisyonda tutmak istiyorlar. Türkiye IŞİD'in hamisi.
1: Hı,
2: tabii. İşte İdlib'te El-Nusra var, Kaide var. Tamam, Türevler bunlar yani bunlara destek oluyor. Eee daha evvelde maalesef bazı liderlerimiz heyecanlı çocuklar bunlar gibi açıklamalar da yapmıştı. Vakti o evet. zamanda hatırlıyorsunuz. Gayet evet. hiç hesap yani, edilmeden o. edilen laflar bunlar. Dolayısıyla ha yani sen Daesh ile savaşsan bile Daesh'i toptan oradan kazısan bile hayır bunu sen yapmış olabilemezsin.
1: Bunu yapsan Evet. yaparım ve PKK ile birlikte Türkiye'de de bir takım medya evet. Türkiye efendim silah gönderiyor.
2: Şimdi silah gönderiyor, gönderiyor LKİD'yi destekliyor filan. Evet. Türkiye'yi kafasında oraya koymuş. Şimdi bu oyunu bozuyor Türkiye. Yani dürtüyor bir tokat atıyor bak diyor. Buradayım. Bunu kabul etmiyorlar. Sizin dediğiniz mesele <gülüyor> o. deit konfirma olacak
0: bilmem ne olacak falan. Hikom firma olacak. Zaten ortamdaki gazetecilerden biri diyor ki, e, diyor Türkiye ile konuşmadınız mı? Konuşmadınız o zaman diyor. O konuşuyoruz diyor. E eee, yok. Işte o zaman Anıl dediğine mi geliyoruz? Evet. Hani bir şey vermiyor Türkiye. Evet. E, o vermez da. tabii yani şimdi niye versin?
2: Bir şey göstermek istiyor Türkiye. Yani bu işi benim bir olmadan, o, ben o olmadan.
1: Belgeler var.
2: Allah bilir neler çıktı tabii. Tabii. tabii ki. Onları bilmiyorum. Lan
1: hepsi var yani kim bunları verebilir mi yani şimdi Washington'a?
2: Tabii. Ya bence Hı. iyi oldu. Yani şimdi tabii dünya kamuoyuna mal olmadı. Yani normal olarak ki lazım ortalığı. Aslında yani bayağı siz... yer
0: verildi de Ama
2: haber olarak tabii. Yani şimdi şöyle yani dediğim gibi ya işte evet öyle bir şey oldu. Kargoya geliyor. Şu an Fransız kamuoyunun umurunda değil veya birkaç defa kuvvetli vurgularla filan medya bunu söyleyecek ki ha diyecekler evet Türkiye IŞİD'e karşı mücadele ediyor. Ama bunu yapmıyorlar, bilhassa i̇şte yapmıyorlar. Yani
0: işte görüldü biraz ama hani işte o kadar. Bir yani işte. Ama olsun yani adresine gitti. Tabii tabii. Adresi Amerika'yıydı bunun. Vuruyor, gitti. Tok- bu tokat mı? Bence tokattır. Anladım yani. U- etkili bir tokattır. Hı-hı. Beklenmedik
2: bir şeydir. Amerika bundan rahatsız olur yani. Bilk Bütün kurgusunu bozacak olan bir Değil şey. Bu çünkü.
0: Yani aynen Ömer hani benim dediği gibi, bir daha işte biz ve Malum ortağımız terör örgütü mücadele tabii, eden, sen, sizin ettiğinizi söylüyorsunuz ama şüpheli biraz edip ettiğinize lafı tabii. getiren. Türkiye ne tabii. kadar konuşursa konuşsun. Tabii. Peki o zaman mesela bu operasyon mesela Türkiye fark yani diyelim ki bunun istihbaratını almamıştı. 5 ee, kilometre, 5 kilometre çok ufak bir mesafe. O yani, coğrafyada bölge. değil. Niye koşarak gidiyorsun? Hayır.
1: Musun? O... Toprak açısından söylemedim onu. Hmm. Şimdi orada örgütlenmiş başka yapılar var. Hmm. Yani Nusra orada mesela. Hmm. Bunların hepsi birbiriyle işbirliği İlşkilesi, halinde, evet, evet, ilişkiler evet. içinde orada. Yani evet. bir daha gibi bir örgütün lideri kendisini güvenceye almadan bir yerde oturur mu? Diğerlerinin... Diğerleriyle bir mutabakata varmadan, tabii, tabii. oturur mu? Hepsini. Ve bayağı, dört başı mamun mükellef bir villada oturuyor adam.
2: Tabii. Yani şimdi bu da bitti şimdi tabi bu.
1: Keşke burada yani o operasyonu yapıldığı villanı... Fotoğraf verebiliriz de Örünlenir yani. Var. Var, yani. O kadar, Hayır,
2: var da şöyle bir de yani... Işte İdlib meselemiz var çok ciddi Duymuş, bir iddiit meselemiz tabii. var. Türkiye bu meseleyi nasıl çözecek bilmiyorum. Yeni bir göç dalgasına sebebiyet vermeden.
1: Yani işte Suriye ile müzakerelerde falan da bu işler var hocam. Var da
2: yani bu çok çözümü olacak bir şey değil ki yani. Evet doğru yani. Siz iddi bir verirsiniz, Aziz ve efendimiz efendimiz Afrin'i kaybedersiniz. Oradaki insanlar niye anlaşıyor Türkiye? Esatla Et niye anlaşılıyor? orada ha. duran ha, Biz size güvendik diyorlar yani. Nasıl hakikaten çok zor bir durum. Benim aklıma bir tek çözüm geliyor onu da söylüyorum. Ya yani Türkiye orada göbek bağını kendisi kesecek.
0: Bu, bu örnekte yolu. görüldüğü gibi, görüldüğü gibi. Yani gözünü karar Türkiye. Evet, Bakılmaz. çıkamayız işin içinden. Bakman hocamız hangi pencereden görüyor? Daha şey ilginç. ilişkin kaydedilen Şüphelerle mutabık mısınız?
3: Hem şimdi kendilerinin yazdıkları Pentagon yani bir ülkede 17 tane istihbarat servisinin olması çok normal bir durum değil. İşte Homeland 800'den tuttun. Pentagon'un ayrı istihbaratı var. CIA'nın 5 dünyanın bilmem falan daha gidiyor 17 tane. Şimdi bir tanesini çeşitli sebeplerden şey elinde tutuyor. Mesela Daesh, Işık'ı. Pentagon ise şey elinde tutuyor. YPG, PKK'yı elinde tutuyor. İkisinin de değişik görüş ve amaçları var. Bir daha sivil, öbürü askeri. Bizde bir yüzde altmış askeridir. Yani yapılanma açısından... Şey açısından. E bunları daha evvel nasıl yetiştirdikleri herkes biliyor. Nasıl biliyorlardı? Biliyorsunuz Küba'nın Guantanamo diye bir üssü vardı. Orada böyle kırmızı elbiseler giyiyorlardı. Orada yetiştiler. Iştiler. İlk gelen Suriye'de Irak'ta operasyonlar yapan lider oradan çıkıp buraya kadar gelip burada liderliği ele alan bir şey. Yani Guantanamo'daki hapishaleden çıkıp Suriye'de gelip liderliği alıyor Ola bugün ufak bir yerde bir işletme açmaya kalksınız. <gülüyor> Tonla para lazım. Gidip gelmesi lazım. Buradan yaz tatiline gidiyoruz. Balacığımız İşte çıkıyor. bu
0: villanın ben dedi. Tabii şu anda ha, biraz ya. dökük halini görüyorsunuz evet. çatışmalar e,
3: sonrası. Çatışma sonrası. Hı. Evet.
0: Evet yani arka bahçesi falan da onun ön tarafında da
3: evet. bir elim giriş yapmışlar. Böyle bir binada bulmak da zor. Demek evet. ki şey niyetmiş. Pekala. En çok teşekkür. Girip kolundan çıkılan yer burası. Yani oradan Yalnız bunun de daha sonraki operasyonlara yol açacak bir takım muzurlukları olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'ya bir şey yaptığınız zaman yani 2003'teki Amerika'nın buraya çıkarmamasını Türkiye çok ağır ödedi daha sonra çeşitli şekillerde. İşte Kırkız olayları oldu. Onu Türkiye ağır şekilde ödedi. Bilmem ne oldu. Aptal olma bırak, olmaz. Peşinden para baskısı geldi Trump zamanında. Eğer çok kuyruğuna basan bir olaysa mutlaka bir fiyat çıkarırlar. Yani
0: bir karşılık verir diyorsunuz. Evet mutlaka. Bence verif vermeyeceğine 14'ünden sonra karar verecek.
3: Evet. ya 14'ü bravo. Öyle, ben de öyle düşündüm.
0: Çünkü bir de kendi durumu var. Belki onu da konuşmalıyız. Süleyman Bey'in pek desteklediği Biden, Biden Bey'in. Evet. Öyle bir şey. Bu kadar. Tamam mı hocam? Hasan Hocam?
3: Ee, o, kadar, o kadar. Yani bu, Ondan sonrası e, spekülatif anlatımlar olacak. Hı. Neler yapabilir? Ne kadar e, içeride adamı var? Ne kadar sızma boyutları? Çünkü o sınırlar Hakkıran kafesi gibi her taraftan da geçebilir. ÖSO bu olayları götürdüğünü ben düşünüyorum. Yani MIT'in yanında ÖSO birlikleri içindeki tabii. yapılar olayı götürdüğünü düşünüyorum. ÖSO ile arada sıra çatışıyorlardı. Ve Taksim'deki olayı hatırlayın. Ee, orada pek...
0: Anlıyorum sizi ama çoğu pek, kişi artık bu imkan kabiliyetlerinin mümkün gör, göründüğü, yani gör, bilindiği kadar geniş olmadığını
3: düşünüyor. Will see. Yani göreceğiz. Okey.
1: Şöyle bir şey de var, bu demin bu petrol meselesini konuşurken, gabarı, sadece bu petrol olayıyla hatırlamıyoruz değil mi? Hayır, hayır. Çok ciddi bir PKK saldırısı Tabii var. ve bizim bazı askerlerimizin rehin alması evet. da içeren bir baskınları şeyleri dolayısıyla da hatırlıyoruz. Yani kabar öyle kafamızda böyle şey olan bir yer değil. Yani. Hep.
3: Peki.
1: Özel bir yer.
0: Sonra hocam şuradan devam edelim programa. Ee, 11 yıl aradan sonra İran Cumhurbaşkanı Şam'a gidiyor. Ve geniş bir heyetle gidiyor. Tabii ki bunu oturttuğumuz yer 2-3 parçadan oluşuyor. Birinci ayağı bütün Arap ve Orta Doğu Körfez ülkelerinin Suriye'nin Arap Ligi'ne Geni dönüşüyle ilgili bir süreci Yerine oturtması 2. Evet. Dörtlü masa Türkiye, İran, Rusya Suriye Bu da bunun bir parçası Şimdi bu ziyaretten hemen önce de Bir Suriye zirvesi Gerçekleştirildi Ürdün-Amman'da Ürdün katıldı Irak katıldı, Mısır Dışişleri Bakanı katıldı ee, Suriye Dışişleri Bakanı katıldı. Bu da buna dahildir. Ayın 19'unda da Avni abi şey evet. e, toplantısı evet. var. Arab Ligi'nin Hı. toplantısı. Burada bu konuyu bitirmek istiyorlar. Şeye dönüşünü. Hı, Suriye. Hı. Ve İran'da artık herhalde bu ziyaretten sonra bölgedeki en önemli oyunculardan biri haline gelmiş gibi olacak.
3: Olacak. Buyurunuz.
0: Ne düşünüyorsunuz?
3: Efendim İran bu arada İsrail Suriye ve İran'ı bombaladı. Evet, Halep şeyinde havalandı filan da bombaladı bir kişi ölmüş. Yani çok ciddi bombalamıyor ama ben buradayım olayı. Halep fark... havalandı çalışamaz haline. Öldür,
0: öldürmesine de gerek yok.
3: Ne şey diyor? çeşitli mesajları veriyor. Yani bu iş nereye kadar giderseniz ne olabilir diye ve İsrail e, İran'dan çok rahatsız ve Amerika'nın özellikle Biden'ın İran'a çok yumuşak bir politika izlediğini söylüyor. Netanyahu'nun da tutunduğu nokta o nokta. Yani mutlaka bir düşman yaratılması lazım. Suriye'nin durumunu herhalde İsrailler biliyorlar. Kendisi içeride şeyde İran konusu hakikaten Amerika Irak'tan çekileceğim gibi azaltacağım diyor. Bugün okudum İran diyor ki bir tek Amerikalı bile Irak'ta kalmamalı. Ha, bu bir. Suriye'de Lübnan'da aşağıda Yemen'de varlar. Böyle bir yarım tarzında e, oradaki desteğini herhalde üst seviyeden veriyor. Ki bu artık çekilmem demek bu bölgeden. Bu da bölgeyi e, çözümsüz hale getirecek bir pozisyon. Çünkü İsrail Buraya vurdukça Amerika buradan çekilemez. Ee, e, oradaki desteklerine devam edecek. E, Suriye ile yapılan görüşmelerde de PKK Suriyelilerle görüştü. Bize bir otonom bölge verin. Yani sistem içinde kalamam. O bölge otonom gibi olsun. Rusya içinde de öyle otonom bölgeler var. Bunu kabul etmediler. Hı hı. O halde e, Suriye Arap dünyasına geri dönebilir. E, İran Kuzey Arabistan yakınlaşması sonucu burada Araplar pek olay çıkartmaz. Çünkü biz mezhep farklılıklarını göz ardı etmeye başlayacaklar yavaş yavaş. Ve Çin'in ve Rusya'nın burada önemli rol oynamaya başlaması Amerika'yı daha çok hareketlendirecek. O halde bu bölgede ve Afrika'nın burnunda bu bölgeyi vuracak bir sürü yeni hareketlerin Ukrayna'dan sonra olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü hemen onun altındaki iki adada Amerikalılar var. Şimdi Suudi Arabistan haritasının koyun ortaya. Onun altında iki tane ada var. Diego Garcia adası var. Hint yarımadasının yanında. Irak'ta, Suriye'de varlar. Ve Afrika'nın burnunda varlar. Amerika'da böyle yarım ay boyutunda Orta Doğu'da her yerde var. O halde kolay kolay e, İran'ın bu durumda kalmasını kabul etmeyecek. İstedikleri kadar Araplar Suriye'yi bunun içine alsınlar. Kendisini İsrail güvende hissetmediği müddetçe burasının belli bir çözüm yolunda ilerlediğini zannetmiyorum. Sadece Suriye biraz daha mutlu olabilir. Bugün de Lübnan, Suriyeli Arapları geri göndermeye çalışmış. çalışmalar ortaya çıkmış. Bir arkadaşın e, yorumuna göre asker kökenli diyelim. Diyor ki, e, bizde de diyor böyle bir konuşmalar var. E, daha büyük olaylar çıkabilir diyor. Yani geri gönderme konusunda çok önemli bir rahatsızlık olmuş Lübnan'da. Ki abi Lübnan'da bu kadar kalabalık bir göç olmamıştı. Fakat Libnan'ın da bunları taşıyacak hali yok. Yani ekonomisi sıfırlamış durumda. Üst kısmı da biliyorsunuz Hristiyanlar, Roman Hristiyanlar'dan oluşuyor. Demiş ki artık bu olay bitiyor. İşte şey kabul ediliyor. İran çağı geliyor. Lideri geliyor. geliyor, bu geliyor. Dönün. Çatışma bölgesi yok. Herhalde yardımlar falan da edilmeye başlayacak. Ama e, Orta Doğu'nun sorunlarının daha ortasındayız gibi geliyor var.
0: İsrail'in kendi iç dalgalanmalarıyla Amerika ile ilişkisinde de bir deformasyondan hep bahsediliyor. O bu bahsettiğiniz senaryoya engel çıkarır mı?
3: E, çıkaracak tabii. Yani e, şimdilik Rusya ve Çin'in bu alandaki ilerlemeleri bir takım... Hıram,
0: Çin biliyorsunuz Ukrayna'ya da vaziyet etmiş durumda. Yani Orada da arabuluculuk.
3: Evet arabulucu o çok büyük bir boyut böyle ee, bir şey söylemiş Çin bizim gazetelerde pek yok bir e, sistem var Ortadoğu'nun Fact Finding Commission diyorlar yani gerçekleri bulma komisyonu bu karar vermiyor karar vermiyor biliş milletler bunu seçiyor gidiyor diyor ki sen nereye saldırdın kaç kişi öldürdü savaş hukuku kurallarına uydun mu Öbür tarafa gidiyor, buna yardım etmek zorundalar. Kaç kişi öldürdün, niye ateş ettin, niye vurdun, neye uydu, neye uymadı? Hiçbir karara varmadan Birleşmiş Milletler önüne hakemlik veya güvenlik konseyi önüne diyor ki, bulunan gerekçeler budur. Aynı olayı Lübnan Savaşı'nda yaptılar. 450 sayfalık Gerçekleri Bulma Komisyonu, Perk komisyonu dedikleri, 400 sayfasında İsrail'in işlediği suçlar savaş suçları saldırma bilmem ne 50 sayfası da Filistin'in işte attığı o çatapat gibi roketler moketler falan. Bu 400 sayfayı Amerika'nın vetosuyla güvenlik Konseyi dikkate almadı. Ama Çin bu sefer gidip bu arabuculuğu yapıp bir de gerçekleri bulma komisyonu öneriyor. Demek ki artık Amerika bu bölgedeki sorunları çözmede güvenilir ülke değil Bilakis savaşı Besler. destekleyen bir ülke olarak gözüküyor ki bu onun prestijine vurucu bir olaydır önemli bunu düşünüyorum evet,
0: evet pek
3: teşekkür ederim doğru evet Seyman
0: hocam biz tabi yani İran'ın bölgedeki volumun yani bu dolgunluğunun artışını söyledik bunu da, ve analizlerinde çok yaptık Yapmaya da devam edeceğiz bu çünkü bir süreç hı hı. fakat galiba hani şeyi az az konuştuk gibi yani Amerika ve İsrail'in ya bu duruma biz ne yapacağız sorusuna bir yanıt verip vermediğini. Evet. Şimdi bunu bir kere şöyle
2: söyleyelim. İran sadece İran değil. Tamam. İran aynı zamanda her zaman olduğundan daha fazla Rusya. Her zaman olduğundan çok daha fazla olarak
0: Çin. Bu çok açık. Çok özür dilerim Semun Hocam. Bir Pakistan şeyi anlatmıştınız, paylaşmak ister misiniz yeni bir? Yani, evet, Pakistan, size katkı diye soruyorum
3: hocam. <gülüyor> Pakistan son açıklamasında diyor ki, artık e, böyle iki güç arasında bir denge rolü oynamaktan, yani Amerika'yı yakınız, e, Asya bölgelerine yakınız olayından vazgeçiyorum. Ekonomik ve siyasi yaşamım açısından bundan sonra tamamen Çin'in politikasını ve ekonomisini destekliyoruz, kendimizi Çin'e doğru açıyoruz. Çok ciddi bir şey. Amerika'yı i̇şte, bırakıyorum diye.
0: İlginç. İçeride de nasıl yankılanır bilmem. Ee, tamam. Bunu da eklerseniz diye söyledim. Tabi doğru yani. Tabii. Şimdi Çin böyle
2: hiç beklenmedi. Şimdi pandemiyi hatırlayalım ve i̇şte tek yol çöküyor. İşte birinci hat, orta hat yok günü birden bir baktık. Bütün ağırlığını körfez üzerinden Ortadoğu'ya verdi Çin. Çıktı oraya. Rusya ile İran arasındaki ittifak, Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın apaçık yanında duran tek devlet İran. Dolayısıyla İran'ın Suriye'deki eli çok kuvvetleniyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi bu el İsrail'i son derece rahatsız ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni son derece rahatsız ediyor. Şimdi bunların Suriye'deki unsuru ne? PKK. Şöyle bir haber geliyor mu? PKK ile İran yanlısı milisler çatışmaya başladı. Şöyle bir şey yok. Çünkü İran aynı zamanda PKK'nın başka bir kolunu kontrol altında. Şimdi PKK biraz buralarda kapanın elinde yani. Böyle bir, bir tablo var. İsrail destekliyor PKK'yı. PYD'yi. Amerika destekliyor PYD'yi. Ama şunu söyleyelim. PKK'yı ve PYD'yi mesele etmeden bu bağlamda devre dışı tutarak hem Amerika hem ağırlıklı olarak İsrail Suriye'de İran'la savaşacak. Hatta bence Çehe karşıda, yani İran'a İran'a karşı da PKK'yı bu işe bulaştırmayacaklar. Bulaştırırlarsa iş karışır. Orada bir zarar görmesiz bir topraklama yapıyorlar. Yani. Tamam. Ha. Bu işten İran da memnun, diğerleri de memnun. PKK, PYD daha da memnun. Biraz bunların dışında kalıyor. Fakat İran unsurlarıyla ve rejim unsurlarıyla hem Amerika Birleşik Devletleri hem İran, Şeyafedersi, e İsrail değil. savaşacak. Suriye. Şimdi bütün mesele bu Arap Ligi'ne alma, verme meseleleri falan bunun kavgası. Orada Amerika'nın ağırlığını koyduğunu düşünüyorum ben. Yani Arap Ligi'ndeki belli güçlere bilhassa İngiltere'nin. Ya sokmayın bu adamları tekrar Arap Ligi'ne
0: bundan önceki toplantısında hatırlıyorsunuz beklenti vardı gerçekleşmedi. Vardı, olmadı. hala da olmadı. olmadı tabii hala, hala da 19'undan olmadı. da çok ümitli değilim. bence değil de çok
2: ümitli değilim. ama niye aynı dönemde bakıyorsunuz? demin hocam Pakistan'ı vurguladı. E zaten Suudi Arabistan'ı biliyoruz. Çin'e doğru yatmaya başladı. değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri Çin'e doğru yatmaya başladı. Şimdi düşündükleri bir şey var. O da şu. İran'ı zor durumda bırakmak aynı zamanda bir taşla iki kuş vurmak nasıl mümkün olabilir? İşte bizim için önemli olan nokta bu. Türkiye ile İran arasındaki gerilimi arttırmak istiyorlar. Evet. Ve İran maalesef bugün zihninde anlayabildiğim kadarıyla kasr şirini bitirmiş vaziyette. Çünkü sebep Azerbaycan ee, faktörü ve oraya özellikle de İsrail geliyor. Şimdi kabul edelim böyle. Şimdi oraya dönük olarak bir İran hareketi harekatı. Allah korus. Veya İran şeyle Azerbaycan'la Ermenistan'ı yeniden çatıştırarak. İran'ın buna müdahil olması. Arkasından eminim Türkiye'de müdahil olacak. İşte o. O, o yanlış yani. Her şey karışır. Orası zaten hani normal bir yer değil. Tabii ki. Böyle çiftte senaryo işliyor yani burada. Çok dikkat edelim. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani şu an tabii Türkiye-İran diplomatik ilişkileri nasıl yürüyor vesaire. Yani en azından dörtlü masada boşuna değil İran Cumhurbaşkanının 11 yıl aradan sonra yani ben burdaydım.
0: Hiç merak etme Türkiye hiçbir şey yapamaz. Tabii evet. Türkiye'nin Türkiye'nin buradan bir mesaj alması gerekiyor. Alması istemiyor. Nedir bu mesaj? Mesela şu. Evet. Türkiye'yi buraya sokmayacağız.
2: Ben masadayım, dörtlü masada, orada da. durduruyorum Türkiye'yi. Şam'da senin yanındayım, birliklerimle yanındayım. Arkamda da Çin var, Rusya var. E zaten. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Peki bu Türkiye İsrail'e tekler mi? İşte bilemiyorum. Bakınız bilemiyorum. Yani ben baştan beri şunu söyledim. Bu Azerbaycan'la Ermenistan Savaşı başladı. İsrail telaffuz ediliyor falan yani. Bakıyoruz haberler, makaleler. İsrail, Azerbaycan ilişkileri şöyle ballı, börekli. Tamam da. Yani bunun çok ileride sıkıntı doğurabileceğine dair bir tespitte bulunduğumu hatırlıyorum. E şimdi yavaş yavaş çıkıyor bu. Yani ne yapar Türkiye tabii reel politik durum neyi gerektirir onu ben bilemem ama yani burada e, yani ne olacaksa şaşırmamamız gereken bir karmaşık denklem. Adlarının bir ismi var Türkiye'nin
0: 14-15 Mayıs'a kadar sabır. E, tabii şu an sabır ediyoruz tabii ki
2: ama sonra ne olur onu bilmiyorum. Yani neyin karşılığı ne. Bir de bu işler tek taraflı olmaz. Biliyorsunuz.
1: Hanımefey buyurun. Evet. Şimdi bu 19 Mayıs'ta e, Sudan'da yapılacak olan Arap zirvesinde Doğru, e, Suriye'nin zirveye alınacağı kabul edilecek ni filan duymak bundan gayet haklı. Yani. Almayabilir alınmayabilir Suriye. Çünkü bu Amman'daki zirvede, bütün o dışişleri bakanlarının hepsinin birinci konusu Arap zirvesine ya Arap birliğine Suriye'nin alıp alınmaması falan değil. Diyorlar ki biz bu konuyu konuşmaya yetkili değiliz. Şahsi görüşlerimizi söyleyebiliriz ama bu ülkelerimizi bağlamaz. Kimle görüşecekler? Şu, bizim burada kılıyorlar konu, konumuz bu göçmenler. Suriyeli göçmenler. Bunları nasıl alacaksınız geriye? Yani burada bu, bu, bu, bu meseleyi çok konuşmamız lazım. Bu ülkelerin hepsinde çok ciddi bir Suriye göçme, göçmeni var. iki daha da ötesi bu ülkelerin tamamının ortak bir derdi var. Suriye ile alakalı. Onun derdin adı da Kaptagon. Uyuşturucu. Suriye'nin bütün geliri petrol, metrol falan değil. Bu uyuşturucu ticareti. Yani Şam'ın, Esad'ın bütün gelir kaynağı bu. Aynı şey bela Türkiye'nin de başında. Yarın öbür gün bu göçmenleri Suriye'ye iade etmeye başladığın zaman adam diyor ki ya tamam da biz bu ilacı bu ilaç değil de işte uyuşturucuyu Arap ülkelerine satmak için yapıyoruz. E şimdi bunlar şimdi bunlar rahatsızlık duyduktan söylüyor. satamazsak ne olacak? Buna engel çıkarırlarsa ne yapacağız? İşte bütün bunlar ben e, Suriye'nin e, bu noktada İran'ın desteğine açıkça ihtiyacı var. Bas, o baskıya ihtiyacı var. Şu anda bu İran Devlet Başkanının da halinde bu şeye eee Cumhurbaşkanının da Reisi. bu de, bu siyasete destek vermek için geliyor oraya. Çünkü bir görüyor ki e, Suriye'de iş o kadar garanti değil. Tamam? Yani öyle kolay hani Çin de desteklese, Rusya da desteklese öyle o öyle kolaylan olup bitecek bir iş değil. Dolayısıyla İran'ın durumu yine öyle çok garantiye alınabilecek, garanti denilebilecek bir şey olarak görülmüyor. Şimdi ben e, onun ötesinde e, tabi burada herhalde konu, oraya kadar gelemeyeceğiz biz bu Sudan'a.
0: Sudan'a da aslında ondan önce Ukrayna var. Ukrayna konuşmamız gerekiyor. Evet. Yani, ee, yani e, çok fazla üzerinden yani bir iki Sudan'la ilgili bir iki cümle ediniz o kadar yapalım. Perşembe'ye bırakalım sonrasını ya arzu yani ederseniz. Olabilirim. Çünkü Ukrayna'da da önemli gelişmeler var. Ben hatta bu akşam şeyin... İsterseniz
1: e... hani Ukrayna'dan bir iki Yo, şey yani yapalım şöyle, mı? Hani... Yani e, bakıldığında e, resmen Ukrayna Amerika'yı rehin almaya çalışıyor. <gülüyor> Kendince. Yani hani nerede bu silahlar? Hani nerede bu göndereceğiniz şeyler? Bizi Not, NATO'ya bir evri ile girme operasyonu vardı. Bu niye yapılmıyor? NATO toplantılarına niye davetli değiliz filan. Ve işte bu şeyi filan e, ya bütün toprakları kaybediyoruz biz. Amerika da da ortak kanaat Ukrayna'nın savaş kaybedeceği şeklinde. Evet ama buna rağmen herkesten Amerika Paraları gönderin, baskısı yapıyor. Almanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya hepsine baskı yapıyor.
0: Olmaz rakamlara ulaştı.
1: E tabi öyle
0: şeydi. Hatta Ama Amerika'ya gidiyor paralar, büyük ölçüde. Evet yani Avrupa düşünsün. Yani, yani hani, Almanya'yı Almanya'yı Amerika Almanya'yı Ukrayna üzerinden soyuyor şu an. Evet kesinlikle. Soygun yapıyor yani. Yani ben yine de önce şuna yanıyorum. O kadar insan yani boşu boşuna da demeyeyim. Hani maalesef. Boşu boşuna diyor Boşu boşuna ölüyor, yani. boşu ölüyor insanlıklar insan, orada. Yani bakın bugün şey açıkladı Amerikan Savunma Bakanlığı Rusya'nın dedi. Ukrayna'yı demiyorum. Çünkü genellikle tersi orandır ya. 20 bin insanın askerin öldüğünü. Bu aslında Pentagon belgelerini doğruluyor. Pentagon belgeleri evet. buna yakın bir rakam veriyordu. Ona göre de Ukrayna'yı biçebilirsiniz. Yani 3-4 katı kadar da, yani 2 katı kadar diyelim en azından. Orada e Şimdi nasıl gitti bu insanlar, nereye gitti? Şimdi inşallah Perşembe günü, bugün konuşacaktık evet. ama zamanımız kalmadı. Perşembe günü bu hocam şeyin, NATO'nun en tepe noktasındaki orgeneral... Savaş şeyinde, Ukrayna savaşında, bu kane savaşında en başında şeyde senatoda hesap verdi senatörlere ve yazılı da bir metin hazırlamış. Abd savunma bakanının da Hı. Pentagon'un şu anda başındaki kişinin de genel kumay başkanının da özür dilerim söylediklerini diyor ki yani ben diyor öyle görmüyorum durumu diyor yani, dö- yani bu daha tepe noktası olan biri değil Amerikan generali yani Avrupa'daki en büyük komutan. Ukrayna'da. Onun, onun hani çıktıların dalıp alıp oradan da konuşabiliriz. Bizim gazeteciler de dinlese bunları biraz iyi olacak. Değil mi? Yani uz- anlatıyor Hasan hocam adam. Yani durum öyle değil diyor. Hala Rusya'ya yenilecek
2: ki yenilmek üzere diyen gazeteciler var yani çünkü böyle şeyde. söyle hocam, hocam.
3: İnanılmaz Alman yöneticiler ve bazı şeyler papağan olmuşlar. Peroket'in yani Bayda'nın söylediklerini söylüyorlar. Arka tarafa gelince bizim gibi söylüyorlar. Yani görmemeleri mümkün değil. İnanamıyorum.
2: Yani bir de derlerdi ki batıllar söylemeyi bilen kültürdür. Biz Türkler doğullar söylemeyi bilmeyi söyleniriz. Ve aynısını yapıyorlar işte şimdi dediğiniz gibi. Söyleniyorlar. Yani,
3: yani bunun içinde bazı e, Ankara'da ders veren arkadaşlar da var falan. O hocam
0: o işlere girersek sabah bulur problem Yani Yorulduk o
3: işlerden. İzleyicilerimiz
0: şahittir. Ağabey çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun hocam. Zahmetleriniz görüyoruz. Sağ, sağ olun. Ee, perşembe gün saat 21'de efendim yine huzurlarınızda olacağız. Eee iyi geceler diliyoruz.